0: redet ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft mit Neuigkeiten aus der Welt der Wissenschaft und Florian Freistetter. Hallo Florian. Hallo Holger. Aschbacher Update. Ja, da gibt's
0: nichts Neues. Also Na, da ja. tatsächlich äh, hat sich die Frau Aschbacher immer noch nicht äh, irgendwo zu irgendwas geäußert. Und auch nicht so, da kann man nichts sagen. Wenn es ein Aschbacher Update gibt, dann vom guten Aschbacher, vom Isa hm. Aschbacher. Allerdings kein gutes Update vom guten Aschbacher, denn ähm, der hat sich geäußert. Ja, zu dem, wo sich alle äußern äh, in letzter Zeit zum Angriff auf die Ukraine, ja. die ja alles betrifft, nicht nur die Ukraine, unter anderem auch die wissenschaftliche Kooperation und in dem Fall die Kooperation äh, zwischen der Europäischen Weltraumagentur und der russischen Weltraumagentur, ja, ne? ExoMars, der jetzt äh, demnächst eigentlich ins Weltall fliegen hätte sollen, nachdem diese Raumsonde eh schon recht spät dran war, weil sie schon ein paar Mal verschoben worden ist, hätte mhm. sie jetzt 2020 fliegen sollen. Das wäre eine sehr, 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 sehr coole Mission gewesen. Also ExoMars ist ein Rover. Also ExoMars ist ein Programm und äh, als Teil von diesem Programm hätte jetzt ein Rover, äh, Rosalind Franklin, hat der den Namen bekommen? Auch seltsam, naja. Ja, warum nicht? Es geht eigentlich gar nicht seltsam, weil es nee. geht, die, die eigentlich das Hauptziel, die Hauptaufgabe dieses Rovers ist es, nach Leben zu suchen. Das ist eine okay. dezidierte Mission, die nach Leben oder halt Spuren von Leben wahrscheinlicher äh, suchen wird. Also die soll sich da reinbohren äh, in die Marsoberfläche und dort eben ja versteinertes Leben, Bakterien, vielleicht sogar lebendiger Mikroorganismen, weiß man nicht, was der, meistens nicht. Deswegen fliegt man ja hin. Ja, und es gab jetzt noch, bis auf so die die Viking in Sonden in den 70ern, glaube ich, war das. Also heißt, ist eine wirklich eine dezidierte Mission, ja, mhm. den Mars nach Leben abzusuchen. Die gab es auch nicht. Man hat immer wieder so ein bisschen so links und rechts quasi geguckt, aber Gab es auch nicht. Also die äh, NASA, glaube ich, auch eine Mission in der Pipeline. Aber das wäre jetzt quasi hier die erste gewesen. Und ja, meine, Rosalind Franklin ist, die hat die, die DNA-Doppelhelix-Struktur im Wesentlichen okay. schlüsselt oder entschlüsselt. Also insofern ja. kann man das durchaus dann auch so benennen. Vor allem, weil aber ich, hätte, ja ich so hätte
1: irgendwie erwartet, dass sie das Ding dann Rosalind nennen oder nur Franklin Ach so. oder so. Also, Ach so, also Rosalind, Franklin, das, ja. das, das Ding hat einen Vornamen und einen Nachnamen. <lacht> ja. Mars Rover. Weißt du? <lacht> nicht, warum <lacht> nicht? Mittelnamen alles. Nee, aber so. <lacht> Percy M. Mars Rover.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, also das ist, wäre der Plan gewesen. Aber ja, jetzt hat natürlich äh, sich die Europäische Weltraumagentur äh, überlegt, wie denn das jetzt äh, in Kooperation mit Russland funktionieren soll, weil es ist eine gemeinsame Mission. Mhm. Ja, Also Russland wäre da unter anderem für die, die Landeplattform zuständig gewesen, also das Teil, mit dem das Ding runterfliegt. Und ja, ganz viel ist eine... Kooperation, eine gemeinsame Mission. Und, äh, natürlich meistens heißt es ja immer so, dass die, die, in der Wissenschaft, da arbeiten die Leute auch ja. zusammen, wenn sie andere streiten. Mich,
1: das wundert mich am meisten daran, ja.
0: Äh, das Problem ist, also ich verstehe das total, warum das so ist, ja. Weil okay. wenn du jetzt einfach nur hier irgendwie, keine Ahnung, jetzt an einer Uni bist und da sind ja. halt irgendwie Postdocs aus Russland, aus der Ukraine, aus dem Iran, aus Palästina, aus was auch immer, dann interessiert die meistens die Wissenschaft und die streiten sich nicht. Die können da problemlos ja. weiterforschen. Aber das sind ja hier, wir sind hier in der Raumfahrt, ja. Und das sind Regierungsorganisationen, die ja, da zusammenarbeiten. Es ist auch
1: immer irgendwie Rüstungsindustrie und es sind immer irgendwie Geheimnisse, ne?
0: Also ich kann jetzt halt nicht einfach sagen, hey, du bist ein äh, toller Postdoc, wir machen da gemeinsam, weil der tolle Postdoc in dem Fall ist Aha. halt die russische Raumfahrtagentur, das ist eine staatliche Organisation und da wird man sich ganz anders verhalten müssen und dann bei der Raumfahrt geht es ja auch um hier äh, die Raketen, die dann von äh, Kuru, vom Europäischen Weltraumbahnhof aus gestartet mhm. werden oder äh, europäische Raumsonden, die mit in einer äh, Raumsonde eine Rakete von äh, Russland aus fliegen und so weiter. Also das sind alles Dinge, wo wirklich ja die Regierungen zusammenarbeiten müssen und das ist halt schwierig, wenn die eine Einerseits sich über die Krieg führen oder quasi Krieg führen und ähm, also das quasi bezieht sich jetzt irgendwie auf die europäischen Regierungen, nicht auf die, mhm, die ukrainische klar. führt echten Krieg. Ja. Ähm, also dann äh, dann ist es schwierig zu sagen, ja wir machen hier hier die Verteidigungsminister, die können einen Krieg führen
1: und wir Wissenschaftsminister, wir machen hier unser Ding weiter. Also das ist schwierig. Ja, ist richtig. Wobei die NASA, äh, das war ist mein letzter Stand, die NASA wohl gesagt hat, sie will mit Roskosmos weiter zusammenarbeiten.
0: Ja, gut. Und dann da es
1: auf welchem Niveau. Ne? Ja.
0: Die sind auch wirklich in einer heiklen Situation. Also mein, äh, ich weiß jetzt ja, nicht in welchen Strukturen oder in welchen Projekten alle, aber wenn es um die Raumstation geht, ich meine, die hängen ja, die können ja nicht irgendwie sagen, ja. so, nee, wir machen jetzt unser Ding, weil das ist halt genau ein Ding. Ja. Da kann man sich nicht abtrennen und die, die Amerikaner können, abgesehen von den äh, SpaceX, äh, fällt gerade der Name nicht ein, von den Teilen. Äh, äh, den, äh, Falken. Ja, Crew, Falken oder sowas. Also können nicht irgendwie Menschen ins All fliegen. Mhm.
1: Äh, die Chinesen könnten, die Russen könnten, aber ja, wir sind halt... Genau, <lacht> die sind beide, das wird mit den Chinesen ist, weiß heute, also also es ist, ich weiß nicht, wann ich es veröffentlicht kriege, es ist heute ist der 1. März, was mit den Chinesen ist, mhm. weiß keiner so genau. Zumindest in der Frage des Überfalls auf die Ukraine. Was, was ich was ich gelesen habe, also was ich gefunden habe, ist, dass ähm, dieser äh, Cygnus-Weltraumfrachter äh, zur ISS, dafür brauchen sie Antares-Raketen. Äh, und die kommen wohl aus Russland, beziehungsweise deren Antriebe. Äh, und sie haben noch genau für zwei Starts ja. Ersatzteile da liegen. Danach äh, wissen sie nicht, was ist. Ja, ich es mein,
0: ist auch generell. Ich es mein, können ja nicht. Was sollen jetzt die Amis und die, die die Europäer und die Russen auf der Raumstation? Sollen sie dich jetzt irgendwie gegen sie verhaften oder erschießen oder was sollen die machen verhaften. da oben? Also, <lacht> ja. Schiffe hast du <lacht> hast du For All Mankind gesehen zufällig die Serie?
1: Äh, nee, nee, hab ich nee, habe ich, nee habe ich
0: nicht. Nee. Extrem. Gut, also wirklich okay. extrem gut, ich bin noch nicht ganz durch, aber sie ist extrem gut und da geht es unter anderem genau um das, ohne jetzt zu spoilern, das sieht man auch schon in den Trailern, also es fängt an, die Serie ist so eine Parallelwelt, die halt quasi anfängt, indem die Russen als erste auf dem Mond sind ja und dann entwickelt sich halt die, die Welt halt okay. da anders als heute, die Raumfahrt anders Doch,
1: als das heute. Hab ich da, oder habe ich das gesehen?
0: Ja, vermutlich gibt es viele irgendwie Science-Fiction, sonst irgendwas, wo die Russen zuerst am Mond sind, aber auf jeden Fall, äh, dass die Folge, die ich jetzt gerade gesehen habe, wie gesagt, ist jetzt kein großer Spoiler, das kann man absehen, äh, ist, wo sich dann hier äh, eine Schießerei auf dem Mond zwischen Russen und Amis ja. also aber also das ist mein gut auf den Mond, kannst du zumindest zu wissen wo anders hingehen ja? stimmt, der stimmt. Raum, <lacht> der Raum, das trennt das Modul ab <lacht> ja, und das ist wirklich mein die die Motoren mit denen die Raumstation angehoben wird was hier regelmäßig äh, mhm. passieren muss die sind im russischen Teil und so also das ist drum gab es ja auch irgendwie kurz nach der der dem Überfall haben wir auch, wo dann die ersten Sanktionen oder an Kündigungen von Sanktionen kamen, hat ja auch irgendwie sich, was der Roskosmos-Chef, ich weiß es gar nicht, hat ja, gesagt, ja, sagen, Be- dass das
1: Ding auf Europa runterfällt, da können wir ja. nichts machen.
0: Ja, also das sind also der, ja. Ja, es ist alles so absurd, wenn du siehst allein, was du gerade gesagt hast, die Raketenteile, die die Amerikaner, die Europäer brauchen, werden in Russland gebaut und wir bauen Zeug, das die Russen brauchen. So, ja, es ist so, mein Krieg ist immer absurd, aber in, in so einer ja. Welt, wo alles mit allem zusammenhängt, dann einfach sagt, ich mache jetzt mal Krieg. Also das ist, da, da, da kann doch, da muss man doch wirklich verrückt sein, um zu denken, dass da was Gutes rauskommt.
1: Das, das muss man sowieso. Was im Übrigen auch noch nicht nichts Gutes rauskommt, habe ich auch noch gefunden, ist äh, eigentlich wollte Galileo, also unser unser äh, Global Positioning System, ähm, mit einer Soyuz-Rakete hochgeschossen werden, die nächsten zwei Satelliten und zwar im April. Ähm, was jetzt wohl auch nicht passiert. Wohl, weil es ist noch nicht ganz entschieden, ob sie den Start verschoben ähm, versch- verschieben wollen. Äh, wenn sie ihn verschieben, müssen sie eine Ariane nehmen und da schießen wir die Dinger wahrscheinlich erst nächstes Jahr nach oben. Also das ist auch ja. Ja. Da, Gerade vermutlich wird Russland damit nicht ne, damit werden die nicht gerechnet haben, oder? Also ich könnte mir vorstellen, dass sie so Sanktionen immer einpreisen, wenn die solche Mach- Sachen machen, aber dass es so heftig wird.
0: Ja, keine Ahnung, da bin ich jetzt so, die ganze politische Analyse überlassen mit ja. den Leuten, die sich auskennen, weil ja, es ja. gibt eh schon viel zu wenig, die sich auskennen. Und das sagen. Stimmt, ja. Aber ich habe vorhin gerade, also wirklich kurz bevor wir uns äh, hier zusammengeschaltet haben, habe ich noch eine E-Mail bekommen von der ESA, ja. das ist nicht ich persönlich, so wichtig ja, bin doch. ich nicht, aber... hallo also, Flo- die, Lieber Florian. <lacht> ja nee Ich bin ja da auf, halt bei dem Newsverteiler Schlar. bei dem Schlar. Medienverteiler und <lacht> da haben sie gerade geschrieben, hier ähm, in Anbetracht des Krieges in der Ukraine bitten wir um ein Verständnis, dass wir hiermit die Verdonner 3. März, äh, Uhrzeit und so weiter, geplante Pressekonferenz mit ESA-Astronaut Matthias Maurer absagen. Also mhm. der, ich weiß nicht, was da jetzt genau, der ist ja, glaube ich, gerade auf der Raumstation. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, der ist gerade auf der Raumstation.
1: Puh, äh, weiß ich auch nicht, aber ja, ja selbst wenn nicht, ja. also das, das ist. Äh, da, du, kannst keine Pressekonferenz zu einem Space-Thema machen, ähm, wo die, wo, wo es irgendwie um Russland geht, ohne äh, zu Russland befragt zu werden. Und ja, da würde ich, wenn ich Matthias ja, Maurer wäre, äh, ja. als erstes sagen: okay. leck mir am Arsch! Ich habe da keinen Bock drauf.
0: Ja. ja, aber du kannst schon eine Pressekonferenz zu Raumfahrtthema machen, aber wenn du auf der Raumstation hockst, dann stellen dir alle nur die Frage, was ist mit den Russen? Ja, so ja insofern was ja. dann äh, das, ist, das, nicht, das machen zu wollen. Das, nicht, das richtig, ist das ja.
1: Ich weiß gar nicht, ob der. Ich habe gerade mal gegoogelt. Ist er? Ist er im Weltraum? Ja, diese Cosmic Kiss
0: Mission ist das, glaube ich. Ich habe jetzt irgendwie nur, weil ich so viel anderes zu tun hatte in den letzten Wochen. Äh, so
1: Startete Maurer am 11. November 21 zur ISS, wo er sechs Monate arbeitet? Der ja, ist da oben. Dann, dann, ja. ja, gut, dann macht es keinen großen Sinn, darüber mhm. eine Pressekonferenz zu machen, weil sowieso halt die
0: Medien dann immer nur das fragen
1: und nicht das, was für was er da oben ist. Genau, nicht die interessanten Sachen, sondern irgendwas, wo. Ja, Jürgen Klopp damals, ich weiß nicht, ob ja. hast du das mitgekriegt ja, ja, als ich ein bisschen zu corona ja. Sag mal, was wollt ihr eigentlich von mir? Ich bin ein Typ, ein schlecht rasierter Typ mit einer Baseballkappe. Frag doch mal jemanden, der sich damit auskennt. Das finde ich eigentlich die perfekte Antwort auf sowas. Ja, ja das ist, wir sollte mal viel öfter sagen. So ja, was. natürlich sollte. Man Viele man. Menschen sollten das viel öfter sagen. Aber es sind halt alle froh, äh, gefragt zu werden und so, ja, sind alle froh, dass ich hab das einmal Minuten rum. Ne? Ich habe das einmal gemacht und da habe ich tatsächlich irgendwie,
0: es war für eine Anzeige, da habe ich mich auf im Internet, auf Twitter sehr, sehr, sehr aufgeregt. Da habe ich mich zu einem Rent hinreißen lassen, weil ein Typ in der wichtigsten österreichischen Nachrichtensendung zu einem Thema ein interviewt wurde oder eine Diskussion geführt hat, von dem ich weiß, dass er keine Ahnung hat und er hat auch nur Quatsch erzählt dazu. Und da habe ich mich ein bisschen darauf über aufgeregt, dass das irgendwie Quatsch ist und dann irgendwie so richtig, was man ich eh nicht machen muss und soll. Da werde ich über da gleich live mitgetreten das ist Quatsch und das ist Quatsch und wie kommt das da? Da habe ich mich aufgeregt. Ja. Und äh, habe dann <lacht> Und haben auch die Medien ein bisschen beschimpft, dass sie das irgendwie sich anscheinend nicht informiert haben, weil das ein bisschen Recherche müsste man sehen, dass man die Person nicht einlädt. Und äh, das war halt nicht irgendein Medium, das war wirklich die seriöseste Nachrichtensendung in Österreich. Und Sieb zwei. Genau. Und habe dann am Tag darauf eine E-Mail von einem Privatsender, von einem nicht ganz, von einem nicht ganz so argen Privatsender in Österreich bekommen. Also nicht selbst nee. Und äh, die haben mich dann irgendwie gefragt, ja, sie haben das verfolgt, was ich da gerettet habe und sie wollen nicht den gleichen Fehler machen und ob ich jetzt irgendwie heute kurz vorbeikommen kann und eben zu dem gleichen Thema ähm, ein Interview geben kann. Und habe ich gesagt, ja, also ich freue mich erstens sehr, dass sie das hier fertig machen wollen und äh, sich informieren vorher. Und dann äh, also jetzt muss jemand das machen, was der Typ gestern machen hätte sollen, nämlich absagen, weil ich von dem Thema auch keine Ahnung habe. Ich habe zwar grundlegende Ahnung und kann sagen, dass das falsch ist, aber ich bin kein Experte und das geht nicht. Und habe ihnen dann auch einen Experten empfohlen, von dem ich weiß, dass der das weiß und kann. Und äh, wenn sie irgendwas anderes von mir haben wollen, sind die auch, mich ich auskenne, jederzeit. Dann hat er auch zurückgeschrieben, ja, er hat noch nie sich so über die Absage gefreut wie über meine. <lacht> Sehr schön. Und habe ihn dann auch eingeladen. Also der Typ, den ich empfohlen habe, haben sie eingeladen und mich irgendwie zwei Tage später zu dem Astro-Thema.
1: Och? Ja. Oh ja, das ist ja nett. Ja gut, aber das ist, ich meine, da hast du dann auch so einen Seriositätsbonus. Ne? Nee, der Freisteller, ja. der wird schon sagen, wenn er es nicht weiß. Ja, stimmt, also gar nicht schlecht. Wo du eben sagtest, ähm, das, das, äh, Krieg und so, also reden ja eh alle drüber. Ähm, es gibt eine Arbeit aus Deutschland, die haben ähm, Daten ausgewertet, 190 Länder, also Konfliktdaten, eine Studie über Krieg, Konfliktdaten aus 190 Ländern ähm, Und haben Kriege abgeglichen mit der Wirtschaftsentwicklung der letzten 50 Jahre. Haben geguckt auf Bürgerkriege, Kriegsfolgen im eigenen Land und exterritoriale Kriegseinsätze. Das ist ein ökonomisches Thema. Das ist wahrscheinlich schon gedacht. Ich zitiere die Forscher. Hätte es seit 1970 keine Kriege mehr in der Welt gegeben, wäre das globale Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2014 um 12 Prozent größer gewesen. Das heißt, Kriege sind nicht nur Scheiße für die Bevölkerung und, und internationale Beziehungen und you name it. Kriege sind auch tatsächlich schlecht für die Wirtschaft. Ja, okay, und zwar, über. Den, naja, ist nicht ganz also so einfach. Ne? Du hast halt den, den Effekt, den können Sie auch nachweisen, dass es Länder gibt, die durchaus profitieren. Ne? Mhm. Bürgerkriege kosten am meisten übrigens, exterritoriale Kriege kosten am wenigsten. Vor allen Dingen diejenigen Länder, die Waffen exportieren. Für die ist es sogar gut, wenn exterritoriale Kriege sehr lange dauern. Weil je länger die dauern, desto besser für die heimische Rüstungsindustrie. Naja gut, das ist klar. So. Auch interessant fand ich, Asien hat am stärksten drunter gelitten unter den ökonomischen Folgen. Und die reichen Länder, also so Europa, Nordamerika, Ozeanien, die haben eher profitiert, von ihrer Beteiligung an den Kriegen, aber eben auch nur eher, weil eigentlich haben sie auch nicht profitiert, denn das globale Wirtschaftswachstum ist gesunken. Das heißt, selbst wenn es bei uns wächst, wäre es halt bei uns noch stärker gewachsen oder stabiler gewachsen oder nachhaltiger gewachsen, als es das gewachsen, äh, als es das getan hat, dadurch, dass wir Kriege geführt haben überall auf der Welt. Hätte ich also so extrem hätte ich es nicht gedacht. Also zwölf Prozent ist schon ziemlich viel. Also es ist einmal die Rente. Ja, also, du glaubst immer noch, dass du Rente kriegst. Das ist <lacht> So oft, wenn du über die Rente redest. Ja, ich, ich bin nicht mehr, ich, ich hoffe, dass ich die 15 Jahre noch durchhalte und dann irgendwoher Geld auf mich regnet. Naja. Du, hier, du kriegst ein großer Festakt hier. <lacht> genau, der, der letzte, letzte Rentner deutschland Holger Klein. Du
0: kriegst da vom Bundespräsidenten einen Scheck überreicht.
1: Ja, genau. Ach, hey je. Ja, globale Kriegskosten. Mhm.
0: Ja, dann, äh, vielleicht ein, na gut, ein aufheiterndes Thema ist es nicht. Es geht um globales Massensterben. Aber äh, es geht auch um den Frühling. Und okay. wir sind ja im Frühling, je nachdem, wie man es will, naja, äh, ist der,
1: der, also der Jacques, Kalendar- Brel hat, Jacques Brel hat gesungen, es ist schwer, wenn man im Frühling stirbt. Also ist, ja. gucken, wie du da die Kurve kriegst jetzt, Freund. Ja, na, mal
0: gucken. Also wie gesagt, der Frühling hat angefangen, je nachdem, ob man den kalendarischen nimmt oder wann eben, es also auch veröffentlicht wird und gehört mhm. wird. Also kalendarischer, phänologischer oder astronomischer Frühling ist alles um diese Zeit herum. Und äh, Frühling ist schön. Aber vor 66 Millionen Jahren war es nicht so schön, denn da ist der große Asteroid eingeschlagen, der die Dinosaurier kaputt gemacht hat, mhm. umgebracht hat und ganz viele andere Arten, ein globales Massensterben. Das wissen wir schon länger, dass dieser Asteroid einschlug. Und jetzt hat man herausgefunden, dass der im Frühling eingeschlagen ist.
1: Was war nochmal der Unterschied zwischen einem Asteroid, einem Kometen, einem, wie hieß da gab es noch mehr Sachen. Ne? Äh.
0: Es gibt Asteroid, Komet, Meteorit, Meteor und Meteoroid.
1: Genau. Das, ach,
0: ich, ich werde das eh nie lernen. Guck also, halt. also. Es, ist, man kann's, kann's, es ist gar nicht so schwer. Also es, Die Astronomie hat einfach nur komplizierte Worte genommen. Es ist im Wesentlichen immer das gleiche Ding. Also, wenn ein kleines Teil durch, da fangen wir im Weltall an, ja. Mhm. Große Felsbrocken im Weltall heißen Asteroid. Kleine Felsbrocken im Weltall nennt man Meteoroid. Mhm. Mit weichem D hinten dran. Und mhm. der Groß und Klein ist fließend. Gibt es keine fixen Grenzen. Ah, ja, also, auch das noch. Okay. <lacht> ja. Also, es ist, also immer, man, es
1: ist immer ein Asteroid.
0: Man kann auch irgendwie zu einem Millimeter großen Teil Asteroid sagen, wenn man will, aber da sagt man dann meistens Meteoroid, wenn es durchs Weltall fliegt. Und die Kometen, die hängen irgendwie so aus in der Ecke, die gehören nicht so richtig dazu. Die sind zwar zur gleichen Zeit auf die gleiche Art entstanden wie die Asteroiden, nur in einer Gegend des Sonnensystems, wo mehr Eis vorhanden war, deswegen enthalten die mehr Eis und wenn die dann äh, auftauen, kriegen sie halt diese, diese Koma und die, den Schweif, ah, Genau das, der Schweif, Asteroiden nicht haben.
1: Der Schweif macht den Asteroiden zum Kometen, so.
0: Genau, also wenn der, da auch da sind die Grenzen fließend, ja. Also es gibt Kometen, da ist schon alles abgetaut, da passiert nichts mehr. Und es gibt Asteroiden, die haben halt ein bisschen mehr Eis als andere und die leuchten, die kriegen dann auch so ein bisschen Schweif. Also es sind die gleichen Dinge, aber halt äh, unterschiedliche Entstehungsorte und damit unterschiedliche Zusammensetzung. So, das ist alles im Weltall. Wenn jetzt so ein Teil äh, ein Meteoroid äh, in die Erdatmosphäre eindringt bei der Kollision, dann kommt es da durch die Reibung mit der Atmosphäre zu Leuchterscheinungen. Mhm. Und diese Leuchterscheinung, das ist ein Meteor. Ja, darum heißt auch diese, diese Disziplin, da kommt die Meteorologie her, weil damit alles, was in der Atmosphäre abgeht, gemeint mhm. ist. Und diese Leuchterscheinung ist eben auch ein Meteor, was in der Atmosphäre abgeht. Das ist nur die Leuchterscheinung. Ja? Also mhm. eine Sternschnuppe ist ein Meteor. Und wenn dann irgendwas auf dem Erdboden landet, was du wirklich einsammeln, in die Hand nehmen kannst,
1: ein Gestein, mhm. dann kriegst du halt diese Gesteinsendung, dieses It hinten dran, dann heißt ah. das Meteorit ist die Gesteinsende. ich habe noch also nicht. nicht mit genug geologen interviewt merke ich gerade. Ja, das kann man so jedenfalls das Ding <lacht> ist halt äh, das, das Ding hat seinen Krater also im Frühling gefunden vor wie genau. 56 nee 65 Millionen Jahren. Ja, irgendwas 65 66. Frühling so. 65. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, also die Frage, ich habe diese Schlagzelle
0: äh, gesehen und habe gedacht, aha, interessant. Der Dino-Killer kam im Frühling, mm-hmm. ist übrigens. Und es ist gar nicht mal so übertrieben, denn tatsächlich, also die wissenschaftliche Version des Nature Papers heißt The Mesozoic Terminated in Boreal Spring. Also das Mesozoikum endete im borealen Frühling. Also mm-hmm. minimal Woher weniger. Woher wissen die das? Das habe ich mir dann auch gefragt. Woher wissen die das? Ja. Ähm, folgendermaßen. Also du hast dir natürlich, wenn so ein großes Teil einschlägt, dann passiert sehr viel. Also der Asteroid war ja, so 10 Kilometer groß ungefähr, der eingeschlagen ist. Und äh, der Krater hat 180 Kilometer gehabt, das mhm. ist dann ordentlich. Und äh, wie gesagt, der Krater ist jetzt dann nicht langsam entstanden, sondern instantan. Und jetzt kannst du dir überlegen, wie viel Zeug in seinem 180 Kilometer, großen und entsprechend tiefen Loch ist. Ja. ja, Das ist viel, das muss irgendwo hin, weil sonst ist ja gar kein Krater da, wenn das nicht irgendwo hingeht. Wieso, der Krater das, ist doch schon
1: da, darum landen die Hinger <lacht> ja da doch, habe ich gehört. mal. Ja, ach
0: ja, genau. Dieses, ich glaube, diesen Witz habe ich irgendwie, ich weiß nicht, wie oft ich den kriege. Äh, gemeinsam mit der Weltraumputze von, ähm, von Spaceballs ist das, glaube ich, das häufigste Meme, was mir zugesandt wird. Okay, na <lacht> <Ja>, gut.
1: <lacht> ja, also Selber also, schuld, ne?
0: So. Ja, ja, aber wie gesagt, also dieser Krater, du hast ummengen an Material, das irgendwo hingeht und das irgendwohin ist halt dann ja äh, schweres Zeug in der Nähe. Also eine Stunde nach dem Einschlag hast du schon eine über 100 Meter, fast 150 Meter dicke Schicht aus Staub, Erde und ja allem anderen äh, um den Krater rundherum gehabt. Ja, Also 130 mhm. Meter ungefähr, muss der dir vorstellen, wie hoch das ist, eine Staubschicht. Dreckschicht, Erde, ja. Gesteinsschicht. Also ja, ja, ja. Eine Stunde danach hat die schon abgelagert. Und ja. natürlich der ganze Rest, ganz viel, ist auch viel weiter in die Atmosphäre gegangen, hat sich um die ganze Erde verteilt. Du hast äh, Tsunamis, das war ja auch an der Küste, ja, mhm. äh, Tsunamis gehabt, die sich ausgebreitet haben, ja, Waldbrände global, also jede Menge ging ab. Und ähm, du hast natürlich dann auch ja sehr viel... Äh, interessante neue geologische Schichten, sehr viele Fossilien, weil natürlich ganz viele Tiere dann halt entsprechend von Staub bedeckt worden sind, gestorben sind, wo du dann halt dann Fossilien kriegst. Und eine so eine Fossilienansammlung, die ist durch einen Tsunami entstanden. Ja, Das ist in Kanada, ja dreieinhalbtausend Kilometer weit weg von dort, wo er eingeschlagen ist. Aber da war ein gewaltiger Tsunami und der hat halt da auf diese kanadische Küste, äh, nein, Entschuldigung, äh, an der Grenze zu Kanada, North Dakota ist das, sehe ich gerade und hat dort ja im Wesentlichen alles abgelagert, was der Tsunami halt in den 3.500 Kilometer aufgesammelt hat zwischendurch. Also sehr viel ja, Sedimente, ganz viel versteinerte Bäume, Pflanzen, äh, ganz viele tote Tiere und die sind dann da alle fossiliert und deswegen kann man da ja, da kann man wirklich sehr, sehr, sehr viel auswerten und da wird auch sehr viel ausgewertet. Unter anderem hat man jetzt äh, versteinerte Fischknochen untersucht, Insekten untersucht und äh, an all diesen Daten festgestellt, dass das vermutlich im Süda, im, im Frühling passiert sein muss. Weil Knochen haben Wachstumsringe, so wie Bäume. Das heißt, ähm, und die wachsen dort halt auch in manchen Jahreszeiten so in bestimmte Jahreszeiten wachsen, die stärker als in anderen, genauso wie der Baum im Mhm. Frühling mehr wächst als im Winter, also da kann man schon ein bisschen was ableiten, aber was man tatsächlich kann, sie haben Kohlenstoffisotope untersucht in Mhm. diesen Fischen und daraus, das kann ich jetzt nicht reproduzieren, wie es geht, aber daraus kann man schließen, wie sich der Fisch ernährt hat und wie der Status der Ernährung ist, wahrscheinlich irgendwie aus der dem Verhältnissen und der Menge an an den Kohlenstoffisotopen, was die für Futter gefressen haben oder so. Auf jeden Fall haben die aus dieser Untersuchung festgestellt, dass der quasi doch nicht voll gefressen war. Ja, also die, die Futtersaison war doch nicht am Höhepunkt. Und der Höhepunkt der Futtersaison ist halt ja so Ende Frühling
1: Sommer. Ah. Und deswegen haben die festgestellt, ja, ähm, das ist ein bisschen gewagt, oder? So über 65 Millionen ja? aber gut. Ja, ich meine, sie haben noch ein paar andere
0: Daten, wie gesagt, diese äh, Wachstumsringe und so weiter. Und äh, aber wie gesagt, es ist natürlich ein bisschen gewagt, aber es ist schon schon, äh, es ist auch interessant, weil äh, das könnte auch erklären, warum die Arten damals so ungleich ausgestorben sind. Ja, weil mhm. die Saurier, die waren ja wesentlich weg. Ja, auch die Meeresreptilien waren weg. Aber Vögel. also das, was halt damals Vögel waren und heute Vögel geworden sind, das <lacht> ja. ist der Vogelteil von den Dinos. Krokodile, Schildkröten, ja, Säugetiere, die haben alle überlebt zum Teil. Also die sind nicht komplett ausgestorben. Und das könnte jetzt damit zu tun haben, dass all diese Arten unterschiedliche Brutzeiten und Brutdauern haben und deswegen halt dann unterschiedlich stark von diesem Einschlag im Frühjahr betroffen waren. Mhm. Schließen sie. Also wie gesagt, es ist äh, zumindest ja plausibel, ja. Da wird, da wird wahrscheinlich noch mehr Forschung stattfinden, aber gedacht zu so hier zum Frühlingsanfang.
1: Zum Frühlingsanfang ein mal Frühlingsthema. tote Dinosaurier. <lacht> ja, mal gucken, ob ich ein habe ich ein Frühlingsthema. Ich weiß gar nicht, ob ich ein Frühlingsthema. Ja, doch hier. <lacht> ja, doch hier ein wunderbares Frühlingsthema. chinesische Wissenschaftlerinnen haben die nächste Diätpille gefunden. Ach die nächste, ja, die, genau, die <lacht> nächste Diätpille. Entweder die nächste Diätpille oder die nächste Diätpille, je nachdem, wo man betont. So gut ist das Ding. Ähm, was sie gefunden haben, ist ein Alkaloid, das heißt Camptothecin. Und dieses Camptothecin haben sie eigentlich schon in anderen, also sie haben, sie, sie kannten, sie kannten das schon. Sie haben das Ding nicht neu gefunden. Sie kannten das schon, haben das in klinischen Studien äh, als Krebsmedikament geprüft, hatten aber so starke Nebenwirkungen gesehen, dass sie die Studien und alle weiteren Entwicklungen zum Arzneimittel abgebrochen haben. Was sie dann aber gemacht haben, ist, sie haben geguckt, wie verhält sich das Zeug denn in einer nicht auf die Zelle wirkenden Dosierung. Ja, also du tust das halt einfach in den Körper rein, aber es macht halt nichts, also es greift nicht so tief ein, dass es irgendwie zellschädigend wirken kann, haben Camptothecin oral verabreicht und haben festgestellt, dass dass die Nahrungsaufnahme verringert hat und das Körpergewicht gesenkt hat, weil nämlich Camptothecin die Produktion oder die Produktion eines Hormons verstärkt und dieses Hormon unterdrückt das Hungergefühl. Und das ist also fand ich ganz interessant, weil wie gesagt, unabhängig vom Wirkmechanismus gegen Krebs und in wesentlich geringerer äh, Dosierung. Jetzt wollen sie gucken, ob dieser Wirkstoff bei längerer Einnahme auch gut verträglich ist und auch zu einer fortschreitenden Gewichtsabnahme führt, was Sie nämlich gesehen haben, ist einmal täglich oral verabreicht, ist ein, ich weiß nicht was es ist, GDF 15 in der Leber stärker produziert worden, das hat einen schnelleren Anstieg im Hormonspiegel gebracht und dadurch gab es eine Verringerung der Nahrungsaufnahme um 12 Verringerung des Körpergewichts um 11 Prozent, ja. das ist nicht schlecht für einen Monat, hat nur bei Fetten funktioniert, <lacht> ja? Bei Schlanken hat es keinen Effekt gehabt. Und weißt du, bei welchen Schlanken? Mäusen. Ich, wollt mal wieder eine ich wollte mal wieder eine in studie mitbringen. Ja,
0: also ich habe hier äh, zu Mäusen. Irgendwann werden wir auch mal über Mäuse reden und ja. über Labormäuse, äh, weil ich da mich sehr viele schöne Geschichten recherchiert habe, aber über die erzähle ich noch nichts, da muss zuerst noch ein Buch erscheinen, wenn ich davon ja, ja, erzähle. Erzählst
1: du nur, was worüber du im Buch erzählen wirst, nein, 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 nein nicht nein, nein, mir, nein, weil, nein. Du,
0: weil du äh. Ich erzählst dir schon. Wir haben da das ist die Geschichte, die fand ich so schön, zwei Geschichten. Eine wo Österreich die Welt rettet und eine über Labormäuse, die erzähle ich dann, wenn es soweit ist im Podcast. <lacht> Ja, aber ich bin immer ein bisschen skeptisch bei diesen Diätpillen, wenn sie immer heißt, die reduzieren das Hungergefühl. Ja. Weil wenn ich wirklich wenn ich in der Lage wäre nur zu essen, wenn ich Hunger habe, dann ja. wäre ich nicht dick gewesen und hätte kein Problem damit gehabt. Also das, ist das Problem ist ja, dass ich ich esse ja, wenn ich gerade auch einfach ja, so.
1: You're not hungry, aber, äh, you're bored.
0: Genau. Ja. Ja. Also insofern weiß ich immer nicht, ob was diese Pillen in dem Fall da machen, ob die helfen oder nicht.
1: Weiß ich auch nicht, aber es geht ja um Fettleibigkeit. Und da ist äh, ja. da ist ja die, die der kleinste Strohhalm, sag ich mal, dein, dein Appetit oder Hunger, Ding, sie auf irgendeine Weise zu regulieren, ist da ja schon hilfreich. Ja, wahrscheinlich. Also weil eigentlich würde ja, also es ist ja auch was, was ja auch funktioniert, sind so Magenverkleinerungen. Das funktioniert ja sehr, sehr gut. Aber auch das müsste ja nicht funktionieren, weil ich kann ja dann trotzdem den ganzen Tag Kakao trinken. Stimmt, ja. Butterlutschen. Butter. Lutschen. Butter. <lacht> Frittierte Butter. Ist
0: eigentlich äh, dieses Gerücht? Ich habe das aus irgendeinem Grund wollte ich das mal nachrecherchieren, dass Helmut Kohl immer Butter gegessen hat. Äh, ist das ein Gerücht oder Legend oder äh, ich weiß es nicht. <lacht> dass er so, wenn er nervös war, immer, äh, immer so, so ein bisschen zu Butter gelöffelt hat? Aber ich, ich habe das wohl irgendwo gehört und habe das nicht. Äh, <lacht> okay, dann ist es wahrscheinlich Quatsch. Ich ich, so ich keine
1: also ich, ich kenne sehr viele, sehr viele Gerüchte über die Familie Kohl. Einige davon sogar, über die man nicht öffentlich reden kann. Aber davon habe ich schon gehört. Ihr
0: <lacht> ja, vielleicht weiß das hier jemand. Kann das aufhören? Ich weiß nicht mehr, warum ich das irgendwie wissen wollte oder verifiziert haben wollte,
1: aber. <lacht> das ist so ein bisschen wie Mutter Beimer immer Spiegeleier gebraten hat, wenn sie nervös war. Ja, ja keine Ahnung. Also weiß mehr, ja.
0: <lacht> man kann sich's vorstellen, oder? Ja, ja das ja, Schlimmste ja,
1: ist, das Schlimmste auf, macht okay. sich und der raus, oder? <lacht> Das ist, das, das ist eigentlich das Schlimme bei Helmut Kohl. Das war so eine Figur, der der war, der mag ja ein, ein großer Staatsmann gewesen sein oder so. Ich Egal, ich will das gar nicht politisch bewerten, da käme ich auch zu einer anderen Bewertung. Aber der, das ist halt auch so eine Figur insgesamt. Egal, was du dem zuschreibst, ist es irgendwie glaubwürdig. Egal, egal was du sagst. Ich, ich kann mir jetzt nichts Absurderes ausdenken als... <lacht> Butter gegessen haben, aber ja,
0: herrlich. Da kommen wir zu einer anderen äh, dicken Figur <lacht> und zwar der Venus von Willendorf.
1: Ah, das ist diese ja? Hm?
0: Genau, das ist eine äh, älteste eine der ältesten menschlichen Darstellungen überhaupt, die äh, gleich bei mir hier in der Nähe in der Wachau, äh, Ostösterreich, gefunden wurde. Äh, und in der Gegend äh, hat man noch mehr so alte Figuren, die Fanny vom Galgenberg gab es auch noch. Die ist wirklich, da kann ich wie von meinen Eltern gehe ich halb schnell zu Fuß und bin dort am Fundort, also aus dem Grund liegen da sehr viele Alte, mhm. also wirklich Alte in dem Fall, ja, an 30.000 Jahre, vielleicht 40.000 Jahre die andere, die ältere. Und die Venus von Willendorf ist halt, ja, die berühmteste. Also habt ihr sicher alles das Bild, diese sehr, sehr dicke Frauenfigur mit diesen ja, sehr dicken Bauch, sehr dicken Brüsten und dann diesem komischen Kopf, wo es aussieht, als hätte sie da irgendwie so eine Strickmütze bis über den Mund gezogen. Mhm. Also man weiß nicht genau, was sie darstellt, also Schwanger auf jeden Fall, ja, so ungefähr. Also äh, ist, ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr berühmte Figur. Wenn man die live sehen will in echt, dann muss man ins Naturhistorische Museum in Wien gehen. Kann man sowieso machen, das ist sehr schön dort, war ich schon. Und äh, ja, 1908 wurde die ausgegraben und die Frage ist, äh, wo kommt die her? Also aus Wildendorf offensichtlich, beziehungsweise ja, da hat sie jemand, jemand fallen lassen, eingegraben, was auch immer. Aber bei solchen Fundstücken ist mir auch interessiert, äh, wo ist die gebaut worden, äh, gemacht worden, warum ist die gemacht worden? Also man kann nicht immer alles rausfinden, aber in dem Fall, die ist aus Gestein und da kannst du gucken, okay, wo kommt denn der Stein her? Das so kann man ja, ja. rausfinden. Ja? Und das, das hat auch noch ein-
1: keiner gemacht, willst du mir jetzt gerade sagen?
0: Offensichtlich nicht. Krass. Ja, also das sind diese äh, Sachen, da, immer wenn sowas gemacht wird, sind die Ergebnisse meistens sehr überraschend. Also so wie bei der Himmelsscheibe von Nebra, wo man auch herausgefunden hat, ja, irgendwie das das, das kommt hier von ja, aus dem ganzen Mittelmeerraum, aus Nordeuropa. Also dass da auch in der Steinzeit und davor, ja, da gab's. Handelsrouten. Die Menschen sind nicht alle irgendwie im Wald gehockt und haben irgendwie Mammuts gegessen, sondern das sind, da ist hin und her gereist worden durch ganz Europa und darüber hinaus. Und in dem Fall auch. So man hat quasi äh, erstmal schon mal gewusst, man kann den Stein anschauen, dass die Venus von Willendorf aus Oolit besteht. Eierstein. Ja, Eierstein, okay. <lacht> Ein poröses Sediment. Ja. ja. <lacht> und Nee,
1: das ist einfach nur, es gab früher auf dem Dorf bei uns, da gab es den, den Bauern, der hatte irgendwie Hühner und da ist man Eier kaufen gegangen. So, ne? Du kennst das ja noch so von ja. früher. So, und das war der Eierhain. <lacht> Was? Nee, ich war zum Eierhain, soll ich schon mitbringen? <lacht>
0: Entschuldigung. ja. Oolit jedenfalls ist so ein Sedimentgestein, ja, halt irgendwie so ein bisschen. Der schaut aus, als wären da lauter winzige, ah ja, so winzige Kügelchen, Mineralkügelchen, die halt mit so einem kalkigen, tonigen Matrix quasi verkittet sind. Ja, das Aha. ist Oolit. Und äh, das hat man schon gewusst, dass die Venus von Willendorf daraus besteht. Und auch das war schon außergewöhnlich, weil ähnliche äh, Venus-Figuren, die dann meistens immer aus aus Knochen, Elfenbein und sowas gemacht sind, aber Oolit äh, hat man tatsächlich noch nie gehabt, so also dieses Gestein. Jetzt haben die ein eine Mikrocomputertomographie gemacht. Und ich weiß nicht, was der Unterschied zu einer normalen Computertomographie ist. Vielleicht einfach nur kleiner oder besser. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat man damit diese Figur äh, durchleuchtet. Und das hat man anscheinend vorher noch nicht gemacht und herausgefunden, dass das Innere der Venus von Willendorf sehr ungleichmäßig ist. Ja? Man hat zum Beispiel ein Stückchen Muschelschale gefunden drin. Ja? Nur Millimeter groß. Aber auch da äh, durch Diverses geologisches Voodoo feststellen können, dass die 145 Millionen Jahre alt ist, diese Muschelschale. Ja. Und damit konnte schon mal ausgeschlossen werden, dass diese Figur mit Gestein aus Oolit aus Wien gemacht worden ist. Ja, Weil in der Gegend von Wien kommt dieser auch vor, dieser Oolit, und das wäre Plausibel, ja. Wachau, Wien, sind irgendwie 50, 60, 70 Kilometer, je nachdem, und äh, dass die halt den Stein von da holen und dann, ja, wäre plausibel. Aber der Wiener Oolith, der ist nur 23 Millionen Jahre alt. Das geht nicht. Ja. Also muss aber anders herkommen. Okay. Dann haben sie sich jetzt gesagt, okay, wenn sie nicht Welt nicht aus Wien kommt, dann muss er aber anders herkommen. Das heißt, wir holen uns mal Proben aus Steinbrüchen ja. und nicht nur aus Österreich und Tschechien. habe man bisher gedacht, dass sie irgendwo aus der Ecke kommt, sondern wirklich von Überall, also fast überall, ja, Frankreich, von Frankreich bis zur Ukraine, von Deutschland bis Sizilien, überall her hat man sich Proben geholt.
1: Also nicht nur hm, lässt sich vielleicht in einer Woche zu Fuß erreichen, sondern äh, nee, nee so okay. von überall. Ja, okay. Und haben
0: dann jetzt wirklich diese äh, dann genau, das ist im Prinzip ich so ähnlich wie Fingerabdruckanalyse oder sonst irgendwas, also da auch Gestein, auch wenn es die gleiche Gesteinsart ist, sind die halt trotzdem je nach äh, Lagerstätte unterschiedlich. Ja. Auch da die Geologie kann in den Kommentaren gerne bekannt geben, wie das genau geht, das habe ich jetzt nicht recherchiert, aber also man vermisst die Größe der Körner mit Bildbearbeitungsprogrammen und so weiter. Also das war alles sehr sehr aufwendig und tatsächlich nicht was 200 Kilometer im Umkreis war, hat gepasst. Ja, auch ähm, hier äh, Tschechien, kann ich nicht aussprechen, Stranzka, Skala irgendwo mhm. bei Brünn. Ja, äh, da war ein Steinbruch, wo man, wo es von außen halbwegs passend ausgeschaut hat, das Gestein. Aber die genaue Analyse hat gezeigt, kommt nicht. Und wo es tatsächlich herkommt, ist, oder mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit tatsächlich herkommt, ist der Ort Ala. Ich weiß nicht, ob du den kennst, du warst mhm. schon
1: in der Gegend, in der Nähe des Gardasees. Ach! Und mhm. krass. Das ja? Ding ist über, nee, warte mal, ist, doch, das musst du dann erstmal über die Alten, ne? Ja, kommt auf an. Also
0: sie sagen, also erstens mal, sie sagen, die Proben von dort, das ist kein eindeutiger Nachweis, Ja, aber ja. die Proben von dort statistisch unterscheiden die sich nicht von dem Gestein der Venus. Das heißt, entweder, ähm, es ist nicht unwahrscheinlich oder nicht unplausibel, dass die Menschen rumgelaufen sind, weil es waren ja auch Jäger und Sammler, die sind ja, ja rumgelaufen, je nachdem, wie das Wetter war, wie die Beutetiere waren, sind die halt von einem Standort zum nächsten
1: marschiert. Ja, aber trotzdem, Fl- also, ich meine, also, es ist vielleicht jetzt auch meiner meiner persönlichen Faulheit gesch- Schuldet, aber wenn ich am Gardasee unterwegs wäre, würde ich mich jetzt nicht so weit nach Norden orientieren.
0: Naja, aber wenn da gerade die Beutetiere langlaufen oder keine Ahnung, vielleicht sind da andere Steins- und Arschlöcher am Gardasee, die sagen, hau ab, ja, weiß man okay. nicht, wie, wie die ich, Menschen drauf waren.
1: Irgendeinen verrückten Grund musste es ja haben, dass wir überhaupt nördlich der Alpen gesiedelt ja. haben. ja. Und jetzt sagen Sie, also es gibt zwei Routen, wie sie da in den Norden
0: gekommen sein könnten, entweder also um die Alpen rum, über die ungarische Tiefebene ja. oder auch über die Alpen, das geht auch, also du kannst da so entlang von Edge-In und Donau gehen, das ist zwar 730 Kilometer lang, aber du bist... außer einem kurzen Stück nie äh, über 1000 Meter Höhe. Okay. Also das ginge.
1: Und das ist ja vor allen Dingen auch was, das muss ja jetzt nicht eine Person äh, am Stück dahingetragen haben, sondern das nee. kann ja auch über was weiß ich wie viele Jahrzehnte oder, oder sogar Jahrhunderte äh, von Familie zu Familie weitergegeben worden sein. oder sowas, Ja,
0: ja? ja. Ich, da weiß ich zu wenig über diese ganzen äh, archäologischen Fundstücke, wie die genau eingesetzt worden sind. Wahrscheinlich weiß man es auch noch nicht genau, aber kann ja gut sein, dass es das irgendwie so ein Stammestotem totem war, das mal einfach so mitgeschleppt hat. Einfach so als, ja, das ist unser, unser Gott-Symbol hier und das Schleppen wir jetzt mit, das ist immer bei uns. Vielleicht, vielleicht auch nicht, weiß man nicht. Es gibt noch eine andere Alternative, ja, also wenn es nicht Italien ist, wie gesagt, man kann es nicht hundertprozentig sagen. Die nächst nächstbessere äh, Alternative, die ist noch weiter weg, 1600 Kilometer, äh, Isium in der Ostukraine. Das ist der, der, die zweitbeste Möglichkeit. Ja, ja also wie gesagt, man, man äh, weiß nicht, zu 100 Prozent, wo sie herkommt, wahrscheinlich Italien, aber auf jeden Fall weit weg von dort, wo sie gefunden worden
1: ist. Cool. Ja. Ich habe noch was äh, mit äh, Ernährung und zwar hab, hat die norwegische Wissenschaft hat festgestellt, äh, die no- also Norweges, norwegische WissenschaftlerInnen haben sich angeguckt, äh, wie denn deine Ernährung sich auf dein statistisches, zu, statistisch zu erwartendes Alter auswirkt. Die sagen, wenn du deine Ernährung umstellst, kannst du bis zu 13 Jahre länger leben. Und was wir da machen? Pommes und ganz viel süßen genau. äh, Butter. <lacht> ja, viel Butter. So. Ähm, wenn du mehr Vollkorngemüse und Nüsse und weniger rotes Fleisch zu dir nimmst, ja, Auch kann langweilig. Selbst, kannst du selbst mit <lacht> 60 Jahren noch um acht Jahre länger leben. Also du kannst dir acht Jahre längere Lebenszeit erkaufen, indem du deine Ernährung vergleichsweise radikal umstellst. Wenn du mit da war 20, ich, bis ich 60 bin. Genau, genau. Ich lasse mich erst impfen, wenn ich Corona habe. Wenn du, wenn du mit 20 schon anfängst mit der gesunden Ernährung, leben Frauen im Schnitt natürlich alles fast elf Jahre länger, Männer fast 13 Jahre länger. Und was sie gemacht haben, und das fand ich eigentlich ganz toll und wollte eigentlich damit rumspielen, naja, sie haben äh, so einen Online-Rechner äh, veröffentlicht, wo du das alles selber einstellen kannst, wie viel wie viel Gramm Fisch esse ich im Schnitt im im Monat oder im Jahr oder oder so äh, und und kannst dir dann ausrechnen, wie viel dein Leben verlängert oder verkürzt wird und habe ich gedacht, dann spiele ich damit jetzt mal rum im Vorfeld der Sendung, habe da so rumgeschoben und rumgeschoben und gedacht, dann habe ich irgendwie gedacht, ja verdammt, wie, wie viel Fisch esse ich denn eigentlich im Jahr und äh, habe dann gedacht, na soll, soll doch jeder selber machen, was interessiert's mich, ich, ich will es gar nicht wissen, natürlich will ich es wissen, das heißt irgendwann werde ich mir mal einen halben Tag Zeit nehmen und äh, versuchen auszurechnen, wie viel von welchem Lebensmittel ich so im Durchschnitt zu mir nehme und was es bedeuten würde, wenn ich beispielsweise komplett auf Fleisch verzichten würde. Was mir jetzt auch nicht so schwer fallen würde, weil ich weiß ich nicht, ich ich bin ich bin so grotesk tief unter dem deutschen Durchschnitt. Ich weiß, nicht, ich esse vielleicht zehn Kilo Fleisch im Jahr oder sowas. Also es ist irgendwie, ja. ja ich esse auch
0: kaum Fleisch. Also bei uns zu Hause machen wir nie Fleisch, wenn der Freundin kein Fleisch isst und ich wäre auch lange Zeit Veganer war. Also wir ja. kommen da wunderbar klar. Und Meistens dann wirklich nur, wenn ich jetzt irgendwie unterwegs bin und dann ist da halt irgendwie Backstage im Theater, da steht irgendwie taufen Wurstbrötchen ja. dann esse ich halt ein Wurstbrot, bevor ich gar nichts esse. Ja, also aber genau. ansonsten ja.
1: Also, das, das oder ja, eben, also Restaurant. Aber selbst da gibt es mittlerweile oft echt gute fleischlose Alternativen. Außerdem, wann war ich das letzte Mal im Restaurant? Und zu Hause, also ich koche mir gerne einen Gulasch und ich koche mir gerne eine Bolognese. Aber das ist dann halt so, ich habe tatsächlich jetzt im Januar aus zwei Kilo Fleisch Gulasch gekocht, aus zwei Kilo Hackfleisch Bolognese gekocht und eingefroren. Und das hält wahrscheinlich über das gesamte Jahr. Also, ja.
0: Ich habe Lasagne gemacht äh, mit ja. veganem äh, Hackfleisch. Da gibt es tatsächlich, da gibt ein, äh, wie heißen denn die? Das war, ich habe jetzt zwei vegane Hackfleische gefunden, die wirklich extrem beeindruckend waren. Okay. Also, äh, eines, das ist so, äh, weiß das Green Force oder so? Ja, das das Green ist so Pol- Force hab, Zeugs. Das geht? Ich habe das schon, ich habe das schon mal gesehen, habe gedacht, hm, kann das? Nee, kommen? nee, das, das okay. war wirklich. Das ist, ich habe da, ich habe da Buletten draus gemacht mal und so, also äh, Beeindruckend. Also auch der Geruch und alles so. Also und vor wirklich, ja, du da Wasser dazu lässt, es stehen und dann verwendest es.
1: Ich habe es auch mal versucht, mir eine vegane Lasagne oder was Vegetarisches, ich weiß gar nicht, also auf Pflanzenbasis, Hack halt gekauft und habe das dermaßen falsch zubereitet. (lacht) Also weil normalerweise anbraten, dann irgendwie lange köcheln und mit mit Fleisch macht man das ja so. Und was was mir passiert ist, ich habe es halt angebraten, das, das geht ja noch, scharf anbraten in relativ viel Fett, dann eine Tomatensauce draus kochen, die ein bisschen einreduzieren und meine Bolognese, die kocht halt einen halben Tag. Also ich köche da so richtig runter, bis es ein so ein zäher Brei ist. Das habe ich mit dem Ding auch gemacht. Das hat aber dazu geführt, dass ähm, mir ja dieses vegane Hack im Topfboden unten angebrannt ist, ohne dass ich es gemerkt habe. Und dieser angebrannte Geschmack, den habe ich dann in die Lasagne exportiert. Und dann hatten wir eine riesen Schale Lasagne. Und dann, äh, äh, geil, lecker Lasagne. Und die hat halt, war halt an, angebrannt. Und das, äh, ja, das jetzt habe ich hab Angst, Ach, das nochmal auszuprobieren. <lacht>
0: Nee, mach das mal. Es gibt auch andere ich okay. weiß jetzt, ich habe die ganze Marken nicht im Kopf, aber es gibt auch so andere erfahren dieses Erbsenzeug, also das Erbsenprotein, ja. das kommt, das ist wirklich, das ist hervorragend.
1: Ja, ich hole mir gelegentlich, also aus aus irgendeinem seltsamen Grund hat mein Aldi immer mal wieder verschiedene Hersteller im Angebot von solchem Zeug und das ist eigentlich auch bisher alles wirklich super gewesen. Ja, also so die da, Burger-Patties habe ich immer gekauft. und dann, Ja, ja,
0: da gibt es auch ja, gut, da gibt's große Unterschiede. Ja, Und eben ja, ja. eine Schweizer Firma hatte ich jetzt letztens gehabt, Green Mountain hieß die, die machen auch, die machen, was habe ich da, da gab es irgendwie so ein Steak, und das ist wirklich, das, das ist mhm. blutig, ja, also die haben es so gemacht, also wenn der da da kommt Beete, so der Saft draußen so. <lacht> und das ist auch so, meine Freundin hat es fast nicht aufgegessen, weil die tatsächlich ja irgendwie, <lacht> das ist so zu fleischig, gemacht. gestern habe ich
1: Bratwürste gehabt von denen, also äh, es ist schon Was du ja, ich, ich mache da ja überall Werbung für, falls du es nicht schon hast, aber was Du haben willst was, was, was wirklich super ist für diese vegetarischen und veganen Fleischersatzprodukte ist eine Heißluftfritteuse ja habe ich schon gehört immer. darin werden die Sachen extrem geil also ich weiß nicht warum aber das ist ja das scheint irgendwie füreinander gemacht zu sein und je nachdem wo du es kaufst also es gibt so Hersteller insbesondere aus den Niederlanden also ich kaufe viel auch im Asialaden bei mir so dieses ganze Dumpling Zeugs und so und alle, die auch niederländische Beschreibung hinten drauf haben, haben sogar dabei stehen, wie lange man das im Airfryer machen muss. Also Backofen, Pfanne, Airfryer. Die Deutschen sind noch nicht so weit. Aber das, das ist wirklich die Empfehlung für für das komplette vegetarische und vegane Regal im Bioladen. Vegini ja. gehackt, das war das übrigens, wo ich eine Lasagne gemacht habe. Ich kann
0: sagen, dass es eine österreichische Firma ist, aber wir es mal, mal aus. Wegini.
1: Ich wollte jetzt als nächstes wollte ich mal, ich glaube, es ist das Iglo? Von Iglo, das hier ne? Mit den Fischstäbchen. Da gibt es so ja. jede Menge, also auch so vegetarische Stäbchen, vegetarische Lasagne und so. Das wollte ich mir einfach mal eine Batterie bestellen und mal hintereinander wegessen. Also zum Ausprobieren, mal gucken. Ja, aber jedenfalls, ja, also das ist, glaube ich, das Einfachste zu sagen. Ich gehe weg von Fleisch, ich gehe auf Gemüse. So, und dann kannst du halt noch andere Sachen machen, weil sich die ganzen äh, ja, Butter vielleicht nicht unbedingt immer Butter essen. Äh, kennt man ja, muss man ja nicht. Ja, ich mag auch
0: sein. keine Butter. also Ich mag Margarine. Ich kann, kann ich kann die schon essen, aber wenn ich die Wahl hatte, schon Margarine und Butter nehme ich mal Margarine. Echt?
1: kann ich nicht, ich bin, ich bin, ich bin butterabhängig. Also auch wenn ich so, so, so Honigbrote mir mache oder sowas, da ist immer dicker Butter als Honig und sowas drauf. Freundin von mir hat das mal bezeichnet als Zähnchenbutter. (lacht) Stimmt, ja. Weil man die Abdrücke von Zähnen da sieht, wenn ich mir ein Butterbrot mache, ja. Naja,
0: ich habe jetzt eigentlich nur noch Zurück zur Wissenschaft. Ich habe nur noch ein Thema. Echt? Es hat hat auch mit dem zu tun, also ein Thema, also ich habe vier Meldungen, die alle mit einem Thema zu tun haben. Oh! Logischerweise. Ja, es ist halt das Problem, ist wir leben in einer medialen Welt, die nur ein Thema schafft, offensichtlich. Wir hatten... Zuerst Corona jetzt haben wir Krieg und ja, ne? wenn wir was anderes haben aber es gibt ja durchaus mehr Themen die relevant sind mhm. ja und anscheinend irgendwie sind wir Menschen nicht geeignet dafür uns mit mehr als einem Ding zu beschäftigen doch, weil doch wie gesagt seit, seit der Krieg anfing
1: ist Corona quasi abgeschafft wir Menschen sind dazu geeignet die Medien sind dazu nicht geeignet ja also die, ja, haben, aber die haben bestimmte bestimmte Zwänge also du, du hast ein großes Ereignis das Buch, das heißt die Realität der Massenmedien, das ist glaube ich von Niklas Luhmann. Da kann man das sehr gut nachlesen auch. Du hast halt ein Ereignis. Darüber berichtest du. Dadurch, dass du darüber berichtest, zwingst du dich, bei der nächsten Nachrichtensendung wieder über dieses Ereignis zu berichten, solange dieses Ereignis noch in irgendeiner Form existent ist. Und dann hast du halt innerhalb der Nachrichten eine Gewichtung. Was ist halt näher, was ist äh, gravierender, was ist. Ne? Und dadurch rutscht dann Corona auf einmal nach hinten. Ja, eigentlich ja. Aber,
0: ja. Wir haben aber es ist das Problem, das muss ja irgendwie, ich weiß eh, dass es so funktioniert, aber das, ja. ich fände es halt gut, wenn es irgendwie möglich wäre. Weil natürlich, ich sage jetzt nicht hier, wir sollten aufhören, über den Krieg in der Ukraine zu berichten, weil natürlich ist der wichtig und da will man informiert werden. Natürlich soll man nicht aufhören, über Corona zu berichten, weil das ist immer noch da und ja. relevant, ja. Aber es muss doch einen Weg geben, wie man beides berichten kann. Und vor allem ja, das, ein,
1: den gibt es, also den gibt es, aber dazu müssten die Medien, also die, die Nachrichtenmedien, müssten dazu ihr Selbstverständnis ändern. Und das ist halt unfassbar. Du weißt ja, wie schwer es ist, irgendwie Beharrungskräfte halt, ne?
0: Und es gibt nämlich ein Thema, das ja, das war vor Corona und Krieg da und das wird nach Corona und Krieg da sein und wird genau so wird ein stärkere Auswirkungen als Corona und Krieg haben. Klima, und das war, Klimawandel. Ge- ja, ne? Genau. Das war gestern kurz mal zwischendurch in den Medien. Ja. Heute auch wieder und dann wird es wahrscheinlich wieder weg sein. Ja, äh, Sachstandsbericht. Äh, ja. Genau, der ist veröffentlicht worden. Der zweite Teil des sechsten Sachstandsberichts des Weltklimarat. Der erste Teil ist ja am 9. August erschienen. Mhm. Ge- dann äh, Am 28. Februar ist der zweite Teil erschienen. Der dritte wird äh, vom vermutlich im März irgendwann erscheinen und dann ist im Wesentlichen der komplette Sachstandsbericht da. Es gibt dann noch so, so einen Synthesebericht und anderen Kleinkram rundherum. Aber äh, ja, und dieser zweite Teil, der erste Teil des äh, Sachstandsberichts, der handelt ja von der Physik, ja, also die physikalischen Grundlagen, heißt der. Also da geht es mhm. wirklich um ja, alles, was halt wirklich so wie das ganze Klimasystem funktioniert im 4000 Zeiten lang wird da erklärt. Der zweite Bericht, äh, Teil des Berichts, und der dritte, die sind schon, äh, ich sage jetzt nicht relevanter, aber sagen wir mal äh, näher an dem, was die meisten Menschen äh, mit Klimakrise verbringen. Nämlich, äh, es geht darum um ja. Äh, Auswirkungen um Risiken und um die Vulnerabilitäten. Also ja. nicht jetzt, wie es funktioniert, ist in Teil 1 geklärt. Jetzt äh, geht es quasi darum, was macht es, wo ist es gefährlich und äh, was, wo, wo, wo sind die, die, wo sind wir besonders verletzlich? Ja, das ist der zweite Teil dieses Berichts und äh, er hat insgesamt 25 Kapitel auf 3.700 Seiten, also da steht auch wieder viel drin, ist auch sehr regional äh, wieder aufgespalten. also es kommen so, ähm, wenn man sich das anschaut, man kann ja, dieser Bericht ist ja äh, zugänglich, ja, den kann man sich ja im Internet anschauen, runterladen, wenn man will, kann gerne alle 4.000 Seiten lesen, wenn man Lust drauf hat, das mhm. ist möglich. Ähm, es macht Dann heißt man
1: halt Freistädter, mhm. ja.
0: Ja, es macht keinen großen Spaß, das zu tun, aber ja, ich mache es halt für den Podcast, den ich ja schon öfter erwähnt habe. Warte ähm, mal, wie hieß er noch gleich? Ja, mm. äh, ich weiß nicht, es gibt am Anfang einen, der den Namen sagt, äh, äh, der so ähnlich klingt wie du. Äh, das Klima. Das Klima. Genau.
1: Du sagst das fast so schön, wie du es äh, im <lacht> Intro sagst. Sag ich, dann war ich da schön dicht dran, so. Das Klima. Ja, so ungefähr. Mit dem Atmen auch.
0: Ja, ich glaube, den habe ich rausgeschnitten, wenn er drin war. Nein. <lacht> Ja, jedenfalls äh, dieser äh, Bericht... Äh Impacts, Adaption and Vulnerability. Mhm. Der hat wirklich, wenn man sich das anschaut auf der Seite, Moment, ich muss da einmal kurz hinscrollen, weil ich natürlich, ich habe jetzt zwar erst gestern erschienen, aber ich habe noch nicht auswendig gelernt, wie die Kapitel heißen. Ja, also es geht quasi los hier, also am Anfang die ersten Kapitel, die ersten fünf Kapitel, die beschäftigen sich so mit den einzelnen Ökosystemen. Ja, also Kapitel 1 ist Einleitung, Kapitel 2 ist dann hier so terrestrische oder also and Freshwater Ecosystems, dann kommt ozeanische und Küstenökosysteme, dann kommt alles mit Wasser, dann kommt hier alles... Äh, food, fiber, and other ecosystem products, ja, also Essen, ja, also alles, was wir quasi an Produkten aus der Welt rausholen. Dann Kapitel 6 ist Städte und so weiter. Dann kommt Kapitel 7, Gesundheit, ja, also auch Gesundheit und Klima. Äh, Kapitel 8, Armut, Poverty, Livelihood, Sustainable Development. Also das sind so die einzelnen Ökosystemregionen und dann die nächsten Kapitel, die sind alle wirklich geografisch regional. Dann geht es wirklich hier Afrika. Was geht in Afrika überall ab? Klimawandelmäßig. Asien, Australasien, Südamerika, Europa, Nordamerika und so weiter. Dann wird das alles quasi aufgeschlüsselt. Ja, und dann kommen noch so ein paar andere hier, so Cross-Chapter-Kapitel heißen die, da geht es irgendwie Biodiversität-Hotspots, Wüsten, Polarregionen, Berge, weil die gibt es auf der ganzen Welt, Berge und, äh, und so weiter. Ein einziges Kapitel handelt nur vom Mittelmeerraum, also da ist enorm viel Information drin, in diesem Bericht 3700 Seiten, wie gesagt, mhm. und ähm, den, ja, der ist jetzt äh, präsentiert worden und tatsächlich haben sich die Medien meistens auf die sogenannte Summary for Policymakers beschränkt. Ja.
1: Das ist so eine das muss ja auch schnell gelesen ja, werden natürlich, können.
0: Ne? Ja, natürlich. Also muss man, man theoretisch kann man auch mal natürlich kann man mit den mit den wichtigsten Punkten anfangen. Macht ja auch absolut Sinn aus medialer ja. Sicht, aber man muss ja nicht nach dem ersten Tag aufhören darüber zu berichten. Das man stimmt. Könnte sich ja hinsetzen äh, und Journalisten und Journalisten ausreichend gut bezahlen, dass die Zeit haben, diese tausend Seiten durchzuarbeiten und dann berichten ja. die regelmäßig drüber. Kann man ja, ja ein,
1: zwei, die das machen, gibt es ja sicherlich. Also die, die, ja, das es ist gibt dann mich, die, in den gibt mich die Clown, die
0: Wir werden nicht bezahlt dafür. Wir machen es trotzdem. <lacht> Ansonsten wüsste ich von keinem, der den, der die den ganzen Bericht durcharbeiten. Meldet euch, wir gründen eine Selbsthilfegruppe, ja. Also wenn wenn, wenn es die gibt, weil es doch, wir haben gerade letztes eine Making of Folge gemacht, um die Zeit zu überbrücken zwischen Bericht 1 und 2 und uns da ausgetauscht, wie man denn das angeht, so ein Ding zu lesen, zusammenzufassen mhm. und zu präsentieren. Aber auf jeden Fall sind halt die Schlagzeilen, die jetzt in den letzten Tagen erschienen sind, allein die reichen schon, dass man zumindest mal die Idee kriegen könnte, dass es relevant ist, sich das anzuschauen. Also ein Artikel hat äh, berichtet, ziemlich gut darüber, was der UN-Generalsekretär äh, Guterres davon erzählt und der hat nicht wirklich, äh, ja, man kann ihm nicht vorwerfen, zurückhaltende Worte verwendet zu haben. Also er hat gesagt, ähm, Verzögerung bedeutet Tod ist so die die Einsatzzusammenfassung von dem, was er gesagt hat. Ein bisschen länger.
1: Weil das gesagt, ja jetzt auch nicht wirklich die, eine Neuigkeit ist. Wir ignorieren Nein. sie nur oder verdrängen ja. sie. Ne? Ja, das, das kommt auch noch also Ich, ich lese mal kurz vor, also mhm. die größten Verschmutzer machen sich
0: der Brandstiftung unseres einzigen Zuhauses schuldig. Ja, er sagt, wir sind hier äh, der globale Energiemix, der ist kaputt. Äh, die fossilen Energieträger haben die Menschen im Würgegriff. Die Abhängigkeit ja, macht die Wirtschaft und Energiesysteme anfällig für geopolitische Schocks und Krisen, was wir gerade aktuell sehen. Ja, Wir finden uns in einer Sackgasse der fossilen Energieträger und eben gesagt, Verzögerung bedeutet Tod.
1: Ich kann dir sagen, Mhm. wie die mediale Bericht, also was was in den Medien passieren wird. In in spätestens drei Tagen werden wir die ersten Kommentare lesen, die äh, ihm Alarmismus vorwerfen.
0: Ja, das wird wahrscheinlich heute schon passiert, aber äh, ja, wirklich nicht wundern und dann natürlich wird es heißen, ja, aber wir müssen jetzt hier äh, Ukraine und Gas und wir können ja nicht und wir müssen jetzt hier dann wieder, keine Ahnung, aber einen, ich da einen ja ganz froh bin, bauen oder sonst was. Ja, so. Aber ich
1: da ja ganz froh bin, dass ähm, jetzt äh, die, die FDP sogar in Deutschland äh, dieses Framing übernommen hat zu sagen, erneuerbare Energien seien Freiheitsenergien was natürlich auch nach äh, all den Jahren, die sie dagegen äh, lobbyiert und sonst irgendwie was gemacht haben, ziemlich lächerlich ist. Also auch so also als als Haltung lächerlich. Die Formulierung ist auch ein bisschen lächerlich, aber die brauchen halt ihre Schlagworte und das finde ich eigentlich schon mal ganz interessant, so dass man sie letztendlich auch darauf festnageln kann und sie auch darauf festnageln kann zu sagen, so wenn wir es schaffen, den Scheiß in fünf Jahren alles an den Start zu kriegen, dann sind wir in fünf Jahren schon nicht mehr erpressbar. Da ja, also, bin ich noch einigermaßen hoffnungsfroh. Ja, also Du nicht ja, ich so. Ich muss ja. gerade lachen, weil ja, ja, ich mich
0: so, das so an diese die wie die Freedom Fries in den USA. Ah, wie ist das? Da?
1: <lacht> oh ja.
0: <lacht> so die Freedom Energy. <lacht> Nee, im Prinzip ist natürlich richtig. Das Problem ist halt, das sagt gerade halt leicht. Aber natürlich, wir könnten jetzt uns wirklich hier äh, zusammenreißen, wie man in Österreich sagt. Ja. Wir könnten jetzt sagen okay, wir okay, wir hauen halt. Wir, Deutschland kann 100 Milliarden für die Bundeswehr locker machen. Warum kann man nicht, wenn man einmal 100, mach mal 200 Milliarden, ist auch schon ja. egal, dann machen wir 100 Milliarden für die Bundeswehr und 100 Milliarden. Damit bauen wir jetzt unser Energiesystem um. Das ist vielleicht jetzt hart, wenn wir es so schnell machen. Das ist stressig für zwei Jahre, aber dafür ist es getan. Ja, und da kann uns danach können uns irgendwie alle irgendwie.
1: Äh, ist Nein, zumal sonst irgendwie den Buckel genau, zumal ist eine Zumal ähm, eine, ich hatte, ich weiß nicht, kennst du Claudia Kempfert vom ja, ja, klar, klar, die, klar, Die tingelt ja auch rum und erzählt und sich den Mund fusselig, äh, Die hatte ich kurz ange, angetwittert äh, und gefragt, hier, was ist denn, was kostet es was kostet das denn eigentlich, uns unabhängig zu machen? Und sie sagte, wir haben halt Simulation, dass ähm, die Vollausstattung, also 100 Prozent erneuerbare, kostet uns im Jahr 50 Milliarden Euro. Und dann hat sie noch hinterher <lacht> eine Nachricht geschrieben, meinte äh, übrigens, wir subventionieren fossile im Jahr mit 90 Milliarden. Das heißt, es ja, ja. wäre, es würde kurzfristig vielleicht ein bisschen mehr Geld kosten, aber langfristig wäre es mindestens ein Nullsummenspiel. Also ja. von daher, ja klar könnte man locker machen, man muss es halt nur wollen und dass sie nicht wollen, das haben wir jetzt gesehen oder nicht wollten, das haben wir jetzt gesehen. Ja,
0: ja auf ja. jeden Fall, äh, wie gesagt, man kann sich auch, wenn man es jetzt nur, ich habe ja den Bericht auch noch nicht komplett gelesen, ja, ja. ich habe auch nur ein bisschen reingeschaut und, und so, aber allein das, was eben in dieser Summary for Policymakers drin steht, das ist schon ja alarmierend, interessant, spannend, faszinierend genug. Also äh, da ist viel passiert um diesen Bericht herum, weil es ist ja, bevor das veröffentlicht, wird, gibt es ja immer noch mal eine große Konferenz, wo dieser Summary for Policymakers erstellt wird. Das ist ja der Teil des Berichts, der einzige Teil des Berichts, wo eben nicht nur die Wissenschaft was zu sagen hat, sondern wo auch alle 195 Länder, die im mhm. IPCC dabei sind, hier Abgesandte schicken, die dann wirklich
1: Satz für Satz durchgegangen da wird durchgegangen. Wort und, für Wort, da wird um Wörter ja. gerungen. Ich habe mal ein Interview gemacht mit Josef Settele, der für den, ich glaube, vierten oder fünften Sachstandsbericht des äh, der macht Tagfalter-Monitoring am Umweltforschungszentrum in Leipzig und der hat das mal erzählt. Der sagt, das ist ganz, teilweise ganz grauenhaft, ob da hinkommt ein Oder oder ein Und und so. Also, ja. Ja, also ja, tatsächlich
0: Wir haben auch in unserem Podcast mal irgendwie mit einem Daniel Hubmann gesprochen, der uns das genau erklärt hat. Und es ist auch interessant, also ähm, erstens mal, die Wissenschaft hat trotzdem das letzte Wort ja. und es ist alles transparent. Das heißt, du kannst dann auch gucken, ja. wer was da reingeschrieben haben wollte. also Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt hier wie nur ein politisches Propagandading ist. Und was ich interessant fand, ich habe jetzt im Vorfeld zu der Veröffentlichung so eine äh, ja vorbereitende Pressekonferenz, Online-Veranstaltung vom äh, Netzwerk Klimajournalismus äh, mir angehört. Und da war auch eben äh, eine, mir fällt der Name gerade nicht ein dabei, die das erzählt hat, der gemeint, tatsächlich äh, wird unter Umständen, in vielen Bereichen, diese Summary for Policymakers wird lesbarer durch den Prozess, als es vorher ja. wird. Weil ja. da natürlich halt ja nicht nur Fachleute jetzt dafür den text verantwortlich sind, sondern eben auch ja nicht Fachleute, die halt vielleicht, vielleicht eine Agenda haben oder nicht, aber sie hat gemeint, ja. dieses lange, lange diskutieren. Äh, Ab und zu wird es auch unlesbarer. Ja? Also ich habe dann, wie wir in unserem Podcast die Summary for Policymakers von Teil 1 besprochen haben, haben wir teilweise äh, Bereiche gefunden, wo, wo wir wirklich überrascht waren, wie klar und deutlich das drin steht. Und da waren wieder Sätze drin, wo man irgendwie, wo wir eine zehn Minuten diskutiert haben und um, bis wir herausgefunden haben, was der Satz meint. Ja, also, <lacht> ja. <lacht> aber ja, also tatsächlich fand ich interessant. Also, es ist, ein, ist interessant, die haben sogar die Konferenz auch verlängern müssen. Vermutlich haben sie auch irgendwie, hat die Ukraine-Krise auch mit reingespielt. Gab es auch hier den, den, den Delegationsleiter von Russland, der auch sich ja durchaus der, 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 die nicht genau, unmutig war. Ja. Der, im Namen aller Russen bittet er für die Unfähigkeit, entschuldigt er sich für die Unfähigkeit, diesen Konflikt zu verhindern. Wahnsinn. Diejenigen, ja. die sehen, was passiert, können keine Rechtfertigung für diesen Angriff auf die Ukraine finden. Ja, das muss man sich.
1: Das muss man ja, ja immer wenn man weiß, was in Russland
0: abgeht, dann
1: wo, aber wo, 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 wo sitzt der? Also vielleicht wohnt er nicht, der nicht in Russland, vielleicht wohnt er irgendwo in Genf. Möglich, oder so, ja.
0: oder kann sein. Ja. Auf jeden Fall gut, also von dem allen abgesehen, also es gibt da wirklich also die, die Abbildungen in der summary for Policymakers. Wenn man sich Abbildungen anschauen will, dann schaut euch die an, weil die anderen im hinteren Teil, die sind meistens sehr viel ja, schwieriger, nicht unbedingt so zugänglich dargestellt. Aber was ich halt da interessant fand, ist eine Abbildung aus der summary for Policymakers, wo es um die Hitzetage geht. Ja, das sind Die äh, Tage im Jahr, wo die Lufttemperatur und Feuchtigkeit, ja, das hängt ja zusammen. Also, du kannst dich ja bei 90 Grad in die Sauna setzen und alles ist cool. Äh, Wenn die Luftfeuchtigkeit auch dazu ist, dann kriegst du eben so so Hitzetage, wo es wirklich tödlich sein kann. Irgendwann kannst du dich einfach nicht mehr draußen aufhalten, weil ja der Körper dann einfach nicht mehr, du kannst quasi keine keine Temperatur mehr abgeben im Körper, weil du nicht mehr verdunsten kannst durch den Schweiß. Also, irgendwann ist es einfach so wenn die Temperatur und Luftfeuchtigkeit zusammenspielen auf die falsche Art und Weise, dann ist es draußen so heiß, dass du nach einer gewissen Zeit, und das kann dann eben durchaus kurz sein, nicht mehr lebst. Ne? Also da geht es um die Hitzetage und da ist die Frage, die Tauchen auf, ja, und die Frage ist, wie häufig werden die? Das reicht halt, da ist eine Skala von einem Tag bis eben das ganze Jahr über, 365 Tage. Und wenn du dir so die historische Periode anschaust, die da abgebildet ist, hast du eine Weltkarte entsprechend eingefärbt. Dann siehst du halt ja, da wo du es erwartest, ja, in Tropen, in hier Indien, Zentralafrika, in Regenwäldern und so, da hast du so ja so ein paar Hitzetage pro Jahr. Das liest man dann auch wieder in den Zeitungen immer hier, die Hitzewelle so und so, die fünf Tage im Sommer haben statistisch zu so und so viel mehr Menschen mhm. sterben geführt und so. Also sowas, das passiert ja in der Vergangenheit auch in der Gegenwart. Und dann haben sie hier die Projektionen gezeigt für die Zukunft, einmal 250, einmal 2100 und dann für die drei verschiedenen Szenarien. Ja, Also einmal, wir bleiben bei unter zwei Grad, wir gehen auf 2,5 Grad oder wir gehen auf plus 4,8 Grad, sind diese Szenarien da gerade in Zukunft. Und äh, das realistische Szenario, auf dem wir jetzt sind, mit dem, was wir tun, wenn das so weitergeht wie jetzt, dann landen wir bei über 3 Grad auf ah. jeden Fall. Ja. Und äh, wenn du das anschaust, also erstmal hier 2,50, ja, da ist... Äh, auf den ersten Blick unterscheidet sich die Karte jetzt nicht so dramatisch von der, der, der Gegenwart, aber erst, du siehst viel mehr violette Flecken und die violetten Flecken sind die, wo es dann eben nicht ein paar Tage im Jahr sind, sondern wo du dann wirklich ja, mehrere Monate im Jahr. Bedingungen hast du gerade hier so, wenn du das so die, die, das ist diese Ecke, wie heißt denn das da? Wo? Äh, Philippinen, Japan, äh, ist, äh, das, äh, das Ozean? Ist Südostasien, nee, Süd- Süd- Südostasien. Südostasien. Ach, ja. Genau, Südostasien. Also da ist da bist du dann wirklich, ja, da gibt es Gegenden, die sind dann ja einen großen Teil des Jahres über nicht mehr bewohnbar oder vielleicht nur noch irgendwie mit Klimaanlage drinnen, bewohnbar im Jahr 2050 und vor allem jetzt mediale Mechanismen, interessiert uns nicht, was in Südostasien ist, Mittelmeerraum. Ja? Mittelmeerraum, also in den Szenarien, auf die wir hinsteuern, auch im Mittelmeerraum kriegst du dann eben, das ist noch nicht so arg violett in der Karte, aber es ist tatsächlich ja so diese Gelb-Orange, was dann deutlich einige ein paar Wochen wahrscheinlich, müsst ihr mir die Tabelle anschauen, mhm. Zahlen genau zu sehen. Aber Mittelmeerraum, ja, also da hier, wo wir auf Urlaub hinfahren, ja, da ist es im Sommer so heiß, dass du sterben kannst. Ja, Das ist 2050. Und wenn du da auf 2100 schaust, dann ist tatsächlich, dann ist es nicht der Mittelmeerraum, dann ist da gerade in Europa so weißer Fleck übrig. Und der weiße Fleck in Europa, der ist im Wesentlichen ja, das eine ist dort, wo die Alpen sind offensichtlich und das andere ist dann hier oben, glaube Dänemark und England, ja. und Skandinavien. Da schnell hast umziehen, Ja, aber hier bei uns schon. Und natürlich hier alles um den Äquator rum ist tiefst violett. Also die Gegenden, die sind nicht mehr bewohnbar. Ja. Und das ist schon so. Und wie gesagt, wir haben schon öfter darüber geredet. 2050 erleben wir noch. 2100 wahrscheinlich nicht mehr. Aber alle, die heute, mein, mein Neffe, der ja. erlebt es noch. Der ist jetzt ja. neun. Der hat sehr, sehr gute Chancen 2100 zu erleben. Ja, also das ist jetzt nicht die ferne Zukunft. Das ist was, was Menschen, die jetzt auf der Erde leben, äh, noch sehen werden, ja. dass Teile der Welt nicht mehr bewohnbar sind. Weil es sind auch heute Teile der Welt nicht bewohnbar, ja, aber die waren immer schon, ja, schon aber das, das halt und noch wohnen wir halt ja, nicht.
1: Genau. Und das halt noch mehr Teile noch unbewohnbarer werden. Mhm. Ja. Und die Menschen müssen ja irgendwo hin. Also mal die und da haben wir ja auch nochmal noch auch äh, die Lebensmittelversorgung und sowas. Das ist ja auch so ein Problem, was da. Äh, ja, also weil so schnell so schnell baut sich äh, nördlich des Polarkreises auch kein fruchtbarer Boden auf, wie wir ihn eigentlich bräuchten.
0: Ne? Ja, es ist mehr als halt nur ein Problem, ja. Also es ist alles, alles voll mit Problemen. Und ich sage, trotzdem ist es halt immer noch so. Unverständlich, dass man ja, also es ist ja schon verständlich. also Es gibt ja durchaus psychologische politische Mechanismen, warum wir nichts tun, warum wir überzögern und dann immer andere Dinge wichtiger sind, aber es ist eigentlich, eigentlich ist es ja, es ist nicht nachvollziehbar. Ja,
1: ja die, wenn man die logisch politische, politische Zögerlichkeit, das ist, das ist wirklich faszinierend, ja. Also auf auf persönlicher Ebene kann ich es absolut nachvollziehen, weil äh, alleine ich wohne in einer Etagenheizung, die wird mit einer Gaszentralheizung betrieben. Ähm, Was soll ich machen? Ich kann mich nicht alleine gegen die Eigentümergemeinschaft durchsetzen, Ähm, ich kann da lobbyieren, ich kann es versuchen, die sind aber alle geizig oder dumm, also werden sie nicht beschließen, dass wir hier irgendein alternatives Heizsystem für ich weiß nicht, so viel Geld einbauen, dass jeder Wohnungseigentümer vielleicht nochmal 20.000 Euro ausgeben muss. Und genau das ist es ja, was passieren muss. Das kostet das kostet den Staat Geld und das kostet aber auch jeden Einzelnen Geld. Und niemand von diesen Einzelnen ist bereit, so viel Kohle auf den Tisch zu legen. Da kaufen sie sich dann doch lieber ein neues Auto. Und das dann vielleicht elektrisch, weil dann haben sie ja was getan, was sie nicht getan ja. haben.
0: Ja, und das ist auch hier in diesem, einem Bericht, den ich euch dann gerne verlinke, wo dann auch die, es ist das ein Zeitungsbericht, nicht der IPCC-Bericht selbst, ja. wo halt, der, der sehr schön ausführlich darüber berichtet und auch diese Grafiken zeigt und auch Leute interviewt und zitiert. Und äh, ich sehe gerade den Namen nicht, aber das ist irgendwie, ja, die, die, es gibt ein geringes Gefühl der Dringlichkeit bei der, Politik. Ja, genau. Das ist halt das Problem, weil äh, es ist ja, es ist halt, der Klima, der ist halt kein Asteroideneinschlag, ja, sondern er ist wie ein Asteroideneinschlag, nur sehr langsam, aber die Folgen sind mindestens genauso dramatisch. Und da, dass man da jetzt irgendwie, dass man die Medien nicht dazu bringt, das auf eine Art und Weise zu begleiten, die halt über mehr als, wenn ein Bericht rauskommt, sagen, wie arg es ist. Mhm. Weil, äh, und, und ich weiß nicht, dass man das irgendwie auf eine Art und warum, warum gibt es keinen Live-Ticker? ja, Weil es halt irgendwie, ja, weil das nicht funktioniert medial, weil nicht alle fünf Minuten was passiert, wo man Experten vor die Kamera ziehen kann, was Neues. Aber aber im Prinzip irgendwas, ich bin kein. Ich bin kein Medienexperte. Genau,
1: was, halt was man zum Beispiel machen könnte, ist halt, es ist natürlich, ist es auch so ein bisschen, ein bisschen, wie nennt man es denn, so ein bisschen billig. Aber ähm, die Uhr vor den Hauptnachrichten, ne, die so, wo der Sekundenzeiger auf 8 Uhr zuläuft, da könnte man ja noch eine Uhr einblenden. Wie viel, wie viel Kohlenstoff wir noch raushauen können? Wie Dann viel wirft Platz, dir jemand Alarmismus wie viel vor? Genau, genau, das ist das Problem. Da wirft ja jemand Alarmismus vor. Ich meine, da gab es ja schon bei dieser Diskussion um Klima vor 8, anstelle von Börse vor 8, gab es ja von, von irgendwo in der ARD. Ja. Tatsächlich die Antwort: Naja, nee, wir wollen da keine Politik machen. Das heißt, es ist ja noch nicht mal, das, ist, das scheint noch nicht mal bei, bei, bei den Top-Qualitätsjournalisten und Entscheidern angekommen zu sein, was das Problem eigentlich ist. Und dass es nicht darum geht, Politik zu machen, sondern es gibt ein Problem. Und die Lösung für das Problem, die ist sehr, sehr eindeutig. Ja, das wird, das
0: so, es wird wenn wir nichts tun, wird es nicht besser. Das ist ja auch eine Ginsenweisheit. Genau. Also, ja, genau. es wird nur noch schlimmer. Ja, egal, also das einfach, könnt ihr euch tun und dann habe ich noch den, erwähne ich jetzt gar nicht, sondern nur als Lesetipp, äh, auch ein Artikel im Standard von äh, David Rennert, der sehr schön heißt, wie die Klimaforschung im 20. Jahrhundert torpediert wurde und fast nochmal in so einem, ja bisschen, ist kein Long Read, aber einfach ein bisschen längerer Text äh, und nochmal so, ja alles hier so die, die, die wissenschaftlichen Erkenntnis so im letzten Jahrhundert plus das, wo Menschen dann alle sich, so, so ja die ganzen Klimaleugner und so weiter, wie dann die Ölfirmen und so weiter sich engagiert haben, dass man so tut, als wäre da nichts. Also kann man sich nochmal durchlesen, wenn man das möchte. Das ist ja auch ein
1: schönes Buch, die Klimaschmutzlobby. Ja, habe ich zu Hause mhm. liegen. Kann ich empfehlen. Das ist, ist glaube ich, auch von Claudia Kempfert gewesen. Ne? Mit noch Bin mir nicht kommen.
0: ganz sicher. Noch einen zweiten Jahr. Und dann noch eine letzte Klimameldung. Also ich könnte jetzt, mir könnten jede Menge, <lacht> ja. Unmengen Klimameldungen, ja. Aber äh, wo ich noch nicht war, wo ich immer gerne mal hin wollte, aber vermutlich nicht hinkommen werde und jetzt auch nicht mehr unbedingt hinkommen will, ist die Antarktis, ja. Ah, ja. Also ich habe immer so einen Hang zu, 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 zu Arktis. Ich würde auch gerne mal irgendwie nach Grönland, nach Spitzbergen und so weiter. Das stelle ich mir wirklich cool vor. Wohnen nicht dort, aber weil gucken, wie ist das ja, Das ist
1: doch das ist doch vergleichsweise vergleichsweise einfach erreichbar noch, also Ja,
0: ja erreichbar ist also es, geht nicht um die Reichbarkeit. Du kannst ja auch irgendwie mit dem Kreuzhautschiff in die Antarktis fahren, geht ja auch. Ja, gut, ja, aber da, man, da,
1: das, da, da, da ist dann das das, das, das ist glaube ich dann eher so eine finanzielle Frage, aber ja. was für sich Grönland, du kannst mit dem Zug bis sehr weit nach Norden fahren ja. zum Beispiel. also so, so meine ich das.
0: Ja, nee, aber das jedenfalls hier gibt es eine Arbeit, die ja untersucht hat, was die Menschen, die dorthin reisen, also nicht die Wissenschaftler, sondern wirklich anscheinend wirklich sind es ein paar zehntausend Touristen, die jedes Jahr in die Antarktis kommen. Was die für Auswirkungen haben dort? Ja, so also jetzt nicht jetzt keine Ahnung auf die Zentrifizierung oder die Mietpreise oder so ein Quatsch, sondern wirklich ähm, ja, da wird Ruß produziert, wenn Menschen hinkommen, weil Du brauchst irgendwie, du musst ja hinkommen. Schiffe fahren hin, Flugzeuge fahren hin, Helikopter fliegen hin, die brauchen Strom. Dort stehen keine Wasserkraftwerke oder sonst irgendwas, da laufen Dieselgeneratoren. Das heißt, da wird Ruß frei und dieser Ruß macht den Schnee, der dort noch liegt, dunkler wodurch er schneller warm wird als der weiße Schnee, deswegen schmilzt er schneller. Und die haben da 28 Standorte Messstationen aufgestellt und ja, das genau dieses Phänomen gezeigt. Und das war eine Zahl, die mich sehr ja, beeindruckt hat: Ein durchschnittlicher Antarktis-Besucher beschleunigt die Schneeschmelze im Sommer um 83 Tonnen. Also 83 Tonnen mehr Schneeschmelzen in der Antarktis, wenn du dorthin fährst, als wenn du nicht dorthin fahren würdest.
1: Jetzt ist das gemessen an den Millionen oder Milliarden Tonnen Eis natürlich sehr, sehr wenig, aber es ist trotzdem, es ist halt so ja. unnötig, dahin zu fahren. Nee. Ne? Ja. Insgesamt der, der Tourismus ist für viereinhalb Millionen
0: Tonnen geschmolzenen Schnee auf der Antarktischen Halbinsel verantwortlich. Krass. Das ist dann uh, ein bisschen angesichts dessen, aber es ist ja, ich meine, der Klimawandel ist ja genau das, dass sehr viel Kleinkram über lange Zeit einen gewaltigen Effekt hat. Mhm. Ja, also meine, natürlich, wir müssen da, es ist halt so, ich habe auch in einer von den letzten Klimafolgen darüber gesprochen, da hatten wir so eine Arbeit über die CO2-Abdruck der Forschung, ja, also Forschung, Klar. Äh, ob, wenn du jetzt den Computer einschaltest, äh, wird CO2-frei, wenn ich mit einem Flieger zur Konferenz fahre, wird noch mehr viel CO2-frei, ja, wenn ich... Ist, wenn du einen
1: betreibst, was glaubst du, was dazu? Auch immer,
0: ja, oder hier, äh, ja, wenn du den Sternwarte baust, also natürlich wird da überall CO2, wir können ja nicht alles einstellen, ja, also gerade die Wissenschaft, auch die Wissenschaft muss auch in der Antarktis forschen, gerade die Klimawissenschaft muss dort forschen, das heißt, du kannst nicht alles einstellen, aber man kann sich vielleicht überlegen, wie man es machen kann, dass es möglichst wenig äh, Auswirkungen hat und vor allem, ja, man muss nicht unnötig gerade dorthin fahren. Also die Tourismus in der Antarktis könnte man vielleicht wirklich beschränken, ein-Obergrenzen, was weiß ich.
1: Ja, aber das müsste man eigentlich, hätte man auch den Tourismus in den Alpen längst äh, beschränken oder einschränken oder, oder wandeln müssen und das ist auch nicht passiert. Vielleicht sind wir tatsächlich einfach verloren, kann ja gut sein. Ja. Tja, Noch Ähm, eine kurze Meldung, ansonsten habe ich nichts mehr. Anderes Problem Problem ist ja äh, Mikroplastik. Und äh, deutsche WissenschaftlerInnen haben jetzt herausgefunden, dass längerlebige Pflanzen, Bäume, Mikroplastik aufnehmen und speichern können. Und die haben sich die Hängebirke angeguckt, weil die Hängebirke nämlich äh, schon jetzt die hängt benutzt. sie ab? Genau. Äh, <lacht> sie wird auch als Sandbirke oder Weißbirke bezeichnet. Ähm, die benutzt man jetzt schon, um Schwermetalle und andere Schadstoffe aus dem Boden äh, aufzunehmen, also also Industrieschadstoffe aus dem Boden aufzunehmen, zu speichern. Und es gibt Mikroorganismen auf der Birke leben, die die können teilweise Stoffe abbauen. Ähm, was diese Böcke auch macht, ist sehr nah an der Oberfläche Wurzeln zu schlagen und sehr nah an der Oberfläche, da kommt das meiste Mikroplastik im Boden vor. Was sie gemacht haben ist, sie haben Mikroplastik markiert zwischen 5 und 50 Mikrometern Größe um zu gucken, wo ist es denn hin, haben Birke, beziehungsweise nicht gepflanzt, sondern Mikroplastik ausgebracht im Boden um die Birke herum, haben nach fünf Monaten nachgeguckt und haben gesehen, dass die Birke in unterschiedlichen Ecken der Wurzeln zwischen 5 und 17 Prozent des Mikroplastiks aufgenommen haben. Das heißt, man kann Birken benutzen, um Böden zu sanieren. Und das finde ich eine ziemlich gute Nachricht. Ich finde Birken auch hübsch. Ja, davon mal ganz abgesehen. Ich war ja mal am ältesten... äh, ich glaube, das ist der, El- der, 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 nee, der nördlichste Birkenwald der Welt, der stand in Norwegen. Zumindest sind wir dran vorbeigelaufen äh, und eine Freundin, die da wohnt, meinte, das ist der nördlichste Birkenwald der Welt, der ist äh, 50 Jahre alt oder irgendwie sowas. <lacht> und die Bäume waren halt so 2,50 Meter hoch. <lacht> das war sehr ganz nee, halt ja. ja, ja, klar, aber die wachsen halt so langsam, dass es ewig dauert. Ja.
0: Ja, dann habe ich noch einen, den äh, Lesertipp, oder vielleicht Lesertipp, ist, Das ist eine wissenschaftliche Arbeit, das ist jetzt kein Lesetipp, aber ja, einen, wer sich tiefer eingraben will, Recherchetipp. Wir reden ja hier oft nicht nur über Wissenschaft, sondern auch über Wissenschaftskommunikation ja, ja. und äh, machen uns Gedanken darüber, wie man äh, Wissenschaft äh, kommuniziert und in die Welt kriegt. Und da ist natürlich zu wissen, meine, wir könnten ja genauso gut hier auch äh, lustige YouTube-Videos oder TikTok, äh, ich weiß nicht, wie auch immer TikTok heißt, TikTok-Dinger TikToks machen. Ja ja <lacht> Stopp. Stopp. oder sonst irgendwas und ähm, das ist die Frage was ist denn was funktioniert denn am besten für die Wissenschaftskommunikation ja. jetzt genau mhm. ja und da gab es jetzt irgendwie eine ähm, gerade erst äh, erschienene Arbeit ja 22. Februar ja also das hätte ich noch sehr sehr neu von der Uni Bayreuth. Und da geht es um äh, Video-Podcast und Online-Artikel. Also jetzt der Spezialfall ist hier also als Ernährungswissenschaft, aber behaupte ich jetzt mal, lässt sich vermutlich auch übertragen auf äh, viele andere Naturwissenschaften. Ja, und die haben halt im Wesentlichen untersucht, äh, ja, du hast äh, Online-Texte auf irgendwelchen Homepages, Blogs oder sowas, du hast Podcasts, du hast Videos. Und die Frage ist, was funktioniert am besten? Und die haben dann wirklich eben, ja, äh, 320 Teilnehmerinnen äh, untersucht und äh, geschaut, ja, wie funktioniert das alles. Wie gesagt, das ist eine bisschen längere Arbeit, darum äh, kann ich jetzt die Details habe ich jetzt nicht alle mehr angeschaut, mhm. aber es geht ja um die Ergebnisse. Äh, eine, eine Zwischenergebnisse, wir wollten noch kurz äh, präsentieren. Da geht es darum, ja, was haben denn die Leute quasi tatsächlich auch benutzt? Also das dürfte eine, so eine Umfrage gewesen sein, also wie sie sich informiert haben. Und da ist tatsächlich ja, ähm, Podcasts mehr als die Hälfte 52,8 Prozent haben es tatsächlich nie genutzt äh, <lacht> aber äh. ist aber naja aber, aber Was ist das ist für eine ja. schlechte Umfrage das ist ja so, nein das aber ist egal aber es ist es ist also Sie habe haben eine Methodenkritik
1: <lacht> ja,
0: ja aber wie gesagt es ähm, sind auch hier wahrscheinlich geht es auch noch um um, um speziell spezifisch auf Ernährungswissenschaft ich weiß jetzt gerade nicht wie gesagt ich habe die auch erst in äh, der Stunde vor Aufnahme habe ich die auf Twitter bis äh, mir die zugesteckt worden mhm. äh, diese Studie drum habe ich die oh, dort ist interessant darum wollte ich sie erwähnen also das ist am meisten so, die Verteilung ist ja ist ja, hier äh, Text ja, also Text, da ist so ja jeweils fast äh, fast 30 Prozent die so ja ein paar Mal die Woche äh, benutzen äh, Podcast ist wirklich so äh, da da von Kaum bis, äh, es gibt nur wenige, die es täglich äh, benutzen. So also täglich sind 2% und gar nicht sind 53%. Prozent. Und dazwischen geht es so quasi linear runter. Und die anderen Videos und ähm, Text, die haben alle eher so eine gaussigere Verteilung. Ja, also die, die es nicht benutzt haben, sind weniger als die, die es ein paar Mal benutzen. Und äh, das sind mehr als die, die es äh, täglich anschauen. Beim Text ist es genauso und Podcast ist das Einzige, wo es wirklich von gar nicht zu täglich Stetig bergab geht, die Kurve. Also, das ist mir so <lacht> aufgefallen, Presses. Da ist quasi die, die Leute, die es halt ab und zu mal, also es gibt wenig ab und zu Podcasthörer in dieser Grafik, ja. weil dann wären die in der Mitte, dann hättest du ja. so eine Gaußverteilung wo in der Mitte. Aber der was ist, machen wir denn geht. jetzt? Florian? Nein, nein das ist noch nicht fertig. Wo
1: sollen so, wir so, denn jetzt hin?
0: Nein, nein, warte ab, warte okay. ab, warte ab. Äh, Erstens mal, das war jetzt einfach nur eine Figur, die mir beim Durchscrollen aufgefallen ist, diese Abbildung. Äh, es geht ja um die, die, das, ist, das war eigentlich das Resultat, ja. Das Resultat ist ja tatsächlich, dass sie geschaut haben, äh, wie lässt sich das Wissen verbreiten und da zitiere ich jetzt aus dem aus den Conclusions Videos, Podcasts und Text sind alle gleich geeignet, um jetzt, äh, die das Wissen zu verbreiten und äh, sind vermutlich auch äh, ja äh, die gleich gut geeignet, um äh, Promoting Intention Formation, das weiß ich jetzt gar nicht, was Intention Formation ist, also wenn man quasi Vorstellungen vermitteln will. Okay. Das heißt, uh, Communicators, was dann in dem Fall wir sind, können uh, uns unser Medium aussuchen, je nachdem, also wir können andere Kriterien auswählen, also das, was wir am liebsten machen, was wir am besten können, wo die Ressourcen am besten da sind, Ja, beziehungsweise auch die Vorlieben einer Zielgruppe, wenn wir denn eine hätten, weil nicht inhärent eins der Medien besser geeignet ist, um Wissen zu vermitteln. Das heißt, man kann da wirklich andere Kriterien anlegen und muss nicht sagen, das Thema muss ein Podcast sein, das Thema muss ein Text sein, weil es geht mit allen, zumindest laut dieser einen Arbeit. Hm. Hm. Das heißt, du kannst weiter podcasten.
1: Ja. TikTok wäre aber auch lustig gewesen. Ist nicht so viel ja. Arbeit. <lacht>
0: echt, echt, TikTok, nicht. ich ja okay, nicht. da gibt's ich
1: natürlich nicht. ganz, ganz ambitionierte Videos und Geschnitte und Schnitte und sonst was. Aber du kannst dich ja halt doch, kannst ja halt hinsetzen, einfach irgendwie eine Minute in die Kamera faseln, ja, was aber ich, ich ja kann das ich gut kann. Mhm und das kann trotzdem viral gehen das ist ja das Geheimste. ja
0: es geht ja nicht ums viral gehen aber wie soll ich denn jetzt bitte hier den kompletten die 4000 Seiten Klimareport auf TikTok sagen? jetzt
1: soll ich was tanzen oder hey, du musst das auf eine Minute kondensieren das heißt du hältst du du machst machst selbst eine Kamera vor dich guckst da rein und sagst wir werden alle sterben und das währenddessen wäre auch mein Vorschlag gewesen und währenddessen, ja. währenddessen währenddessen also du schreist das halt mehrfach ah, ah, alle alle sterben und währenddessen lässt du im Hintergrund sehr, sehr schnell alle äh, Argumente durchscrollen, warum wir sterben werden. So geht ist Kunst.
0: Okay. Er kann so Kunst- jemand machen. Kunstkunst. Ich kann das nicht, genau. aber ich spreche gerne. Wir werden alle sterben ins Mikrofon, schneid das raus und, und schneid, mach das irgendwo, macht einen TikTok bitte darüber.
1: Einen habe ich noch, ja, und das ist was ganz Fieses. Für dich nicht so, weil du fährst nicht Auto. Mhm. Weil du hast keinen, hast du eigentlich einen Führerschein? Du hast gar keinen Führerschein. Ja ja, doch doch, Führerschein ich hast gemacht, du. aber
0: ich bin seit 2005
1: nicht mehr hinterm Steuer gesessen. Cool. <lacht> ähm, britische Wissenschaftler haben sich mal angeguckt, wie viele Keime denn eigentlich im Auto unterwegs sind. Äh, die kurz, die, die kurz, kurze Antwort lautet: Im Auto gibt gibt's mehr Keime als auf Klo. Ui, äh, genau. Ähm, das Lenkrad war der sterilste Ort im Auto. Der Kofferraum war der am stärksten kontaminierte. Na
0: gut, da bin ich selten.
1: Zehnmal so viele Bakterien im Kofferraum wie, im Innenra- wie, wie am Lenkrad. Sehr verunreinigt auch, fand ich auch gut. Schalthebel und die Fahrersitze. Wahrscheinlich wegen der ganzen Vorzeit. Ich bin
0: aber irritiert. Warum ist das Lenkrad steril und der Schalthebel nicht?
1: Äh, interessante das Frage. Das ist eine sehr interessante Frage.
0: Weil es ist ja die gleiche Person, die das anfasst.
1: Ja. Das ist wirklich eine sehr interessante Frage. Keine Ahnung, habe ich auch nicht drin gesehen. Warum ist das Lenkrad? Ich überlege gerade, wenn ich Auto fahre, ich habe die Hand ständig am Lenkrad und gelegentlich am Schaltknüppel. Zerstöre ich vielleicht dadurch, dass ich das ständig hinpacke, Bakterienkulturen wieder? Was ist, oder ist das, weil ich mit sauberen Händen einsteige und zuerst das Lenkrad anfasse und dann? Ich weiß eine gute Frage. Ja, vielleicht weiß das ja jemand. Das naja. ist mir da Rücksitze, Rücksitze und Armaturenbretter waren einigermaßen sauber und insbesondere haben sie in den Kofferräumen auf dem Fahrersitz gefunden unseren guten alten Freund E. Coli, kacke Zitat, Zitat der Forscher, das sollte man bedenken, wenn man Lebensmittel im Kofferraum transportiert oder heruntergefallene Chips vom Sitz aufhebt und isst. Ich würde zweimal darüber nachdenken. Zitat ja, Ende.
0: Autofahren ist doch keine
1: Chips. <lacht> doch, <lacht> Autokeime. Aber das ist, wie oft man das schon gemacht hat, so irgendwie so eine McDonalds-Fritte irgendwie runtergefallen. Oh, hops, naja, Drei-Sekunden-Regel. Nee. ist nicht ja,
0: Also jetzt, wenn er in die Waschstraße fährt, immer die Fenster offen lassen.
1: Ja, genau. Ja, oder einfach hier das, das, das Desinfektionsmittel, das ihr sowieso nicht mehr benutzt, das ihr eingelagert habt während der Pandemie, Einfach großflächig im Auto verteilen. Gibt es einen Werbeblock? Äh, nee, nicht
0: wirklich. Also es ist passiert, glaube ich. Oder, oder warte mal. Ja, doch, doch, doch. Äh, jetzt kann ja wieder was, bisschen, bis es erscheint, kann ich das bewerben. Ich komme nämlich nach Deutschland. Ja, das ist jetzt gar nicht mehr so lange hin, bis ich nach Deutschland komme. Äh, wenn ich wieder irgendwas dramatisches passieren sollte, wirds am 16, am 17., 18. und 19. Äh, Auftritte science Busters Shows in Deutschland geben und zwar am 17. März ja, in ne? Hachenburg. Ähm, Hachenburg. Ach, wo das ist ich nicht das Bayern, ist. das ist das, ist, das ist, ist irgendwie so ein Stück südlich von südwestlich von südöstlich von Köln, glaube ich, ist Hachenburg.
1: Hachenburg? Nee.
0: Yeah. Nee, hör nee. Da, Hachenburg. Doch, doch, doch. Ich oh, bin ich Kölner,
1: ich, ich habe noch nie was von Hachenburg gehört. <lacht> ja es Jetzt ist nicht drauf.
0: direkt bei Köln es Im ist da, Westerwald
1: äh, alter das ja <lacht> <lacht> super aber also, es ist immer so schön der der Blick aus dem Ausland ist ja kannst ja mit jedem Land machen ne also weil Wien und Graz liegen ja praktisch auch nebeneinander und
0: ja ihr tun sie tatsächlich. tun sie das tatsächlich so scheiße
1: <lacht> you get the point nein also Hachenburg ist in Rheinland-Pfalz das ist schon mal was ganz ganz nein anderes. Rheinland-Pfalz das ist ich bin hier das ist Rheinland-Pfalz hinten?
0: das ist im Westerwald ich ja. muss mal raus scrollen ja, ja. ah, ja, nicht so so oben aber das ist, okay, nördliches, das ist
1: nördliches Rheinland-Pfalz ja, ja.
0: also wenn ich auf der Karte zoome dann sehe ich da Köln Bonn <lacht> und, äh, <lacht> ja. Siegen also so, wenn du von der Linie von Köln nach Siegen ziehst ja. so bei der Hälfte nach unten ein
1: Stück ja und du weißt ja was ja. schlimmer das einzige, das einzige was schlimmer ist als verlieren. Siegen. Ja. Ich war mal dort. Eben. Ich nicht, ob ich widersprechen soll. Aber, ich war mehrfach ja, also dort. Ja.
0: In Hachenburg am 18., das finden wir leicht auf der Karte, sind wir in
1: Stuttgart. Mhm. Und am 19., das finden wir noch leichter, sind wir in München. Auf, am 19. Aufbrett. Seid ihr in München? Ja. Ach, 19. März. Mal gucken. Je nachdem, wo ich am 19. bin. Also hm. ich, war, ich werde am 19. in Bayern sein, das weiß ich. Ich weiß nur noch nicht genau, wo ich sein werde. Wenn ich, wenn ich ja. an München vorbeikomme oder so, versuche ich, versuche dann Bescheid. Ja. Ja, und, ja,
0: und dann, versuch. wie gesagt, dann noch wieder hier, in Wien am 21. Linz am 22. Aber enden, ich will mal Deutschland drum, dachte ich, sage ich Bescheid. Wir sind eigentlich. Vorbeikommen
1: wollt? Wie ist denn eigentlich im Moment mit Corona-Regeln dann bei euch? Ach, ja, gibt So wie in Deutschland, bei uns ist ab 5.
0: März gibt es keine Corona-Regeln mehr. Also im, im Supermarkt und so Apotheken, Drogeriemärkte, öffentliche Verkehrsmittel, da ist noch Maskenpflicht ja. und alles andere gibt es nicht mehr.
1: Ja, ja. Auch, auch selbst bei so, bei so Großveranstaltungen dann sozusagen. Nee, also abgeschafft. So.
0: Ist jetzt irgendwie hier, haben wir beschlossen, wir brauchen das, das nicht mehr. ist auch ein bisschen mutig. Aber ja. Ihr, ihr, ja oder gut, ihr macht das zehn Tage später. Also.
1: Ja, es, es ist nicht weniger mutig. Noch ja. zehn Tage weniger mutig. Also wir gucken, ja. wie es euch geht und dann... Ja, das heißt, ich komme dann schon, schon äh, frisch
0: verkeimt aus Österreich. Ähm, wenn, wenn, wenn am 15. Ah, ja. hier alles abgeschafft wird bei euch, bin ich am 17. dort und bringe meine Keime frisch in eure ungeschützte Theater.
1: Ich mag den Scheiß aber nicht kriegen. Ich hab jetzt, äh, ja, ich auch nicht. Letzte Woche, Woche habe ich, wie durch. Ja, ich habe noch nie. Ich bin noch noch durchgekommen. Also ich Ach so, das noch ist gar also ich bin nichts. Mich nicht hinweg, ja, nee, nee. Sehr gut. Ja, ich, ich hatte ja. Und dann habe ich letzte Woche ich habe zwei oder drei Arbeiten gesehen, die festgestellt haben, dass eine Corona-Infektion deine naiven T-Zellen dezimiert. Und wenn ich das richtig verstanden habe, jede Corona-Infektion. Das heißt, immer, wenn du dich mit Corona infizierst, altert dein Immunsystem schneller, als es eigentlich hätte altern sollen. Ja. Habe ich auch gedacht, nee, komm, hör da auf. Ey. Das ist nee, nee, ich
0: mache das auch nicht. Mal gucken, es gibt ja, du kannst ja trotzdem immer noch, du musst ja nicht, nur weil alles sagen, es ist nichts, kannst ja trotzdem noch Maske aufsetzen. Also auch jetzt, wenn wir hier Fernsehaufzeichnungen machen, wir haben trotzdem hier irgendwie 2G plus Test am ja. Fernsehset. Und es gibt auch einige Theater in Wien, wo tatsächlich dann auch von den Leuten sagt, wir brauchen 2G und Test. Und Wien selbst, ist, glaube ich, noch der einzige Ort, wo es noch ein bisschen strenger ist. Ich glaube, da mhm. haben die noch die, Ach ja, ja auch und vorbei. ich habe und da auch den da, Überblick, verloren, man, man ist da ja, ja auch,
1: Ich glaube auch, man ist da ja dann auch unter, also ich glaube, wenn ich zu einer Science-Busters-Aufführung gehe und da mit einer FFP2-Maske sitze, wird mich auch niemand blöd angucken, weil da genug Leute nee. sitzen, die intelligent genug sind, zu begreifen, was ich da tue. Also das Problem hast du ja dann doch eher mit diesen komischen Umstürzler-Spaziergängern ähm, und, und sonstigen Klugscheißern, die dann meinen, dich in der Öffentlichkeit blöd anquatschen zu müssen, weil du eine Maske trägst oder so. Ja, aber das so, sind ja dann doch die wenigsten, die
0: sowas machen. Müsste man aber hier eine Studie machen, ob mehr Leute bei Dieter nur oder bei Science-Busters-Shows sich anstecken. <lacht>
1: Florian Freistetter, vielen Dank. Vielen Dank, Holger. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.